2: Midi 1 sur News. bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission de débat et d'infos de la mi-journée. Au sommaire, Vladimir Poutine qui revendique la prise de Mariupol, une opération qu'il qualifie de libération. Il ordonne non pas de donner l'assaut mais d'assiéger les derniers combattants ukrainiens. Mariupol, ville détruite à 95%, mais ville stratégique de par sa position géographique. Alors est-ce un tournant dans cette guerre On fera le point. Et bien sûr, nous reviendrons sur le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. que Vous avez peut-être suivi. Qui ressort vainqueur de cet exercice Qu'est-ce que vous en retenez Grand débrief à suivre avec le regard de nos invités et éditorialistes. Voilà pour le sommaire. Mais comme il est midi, on fait le sur l'actu, le journal d'Anthony Favali. Bonjour Anthony.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Évidemment, on va parler de ce débat d'entre-deux-tours, duel très attendu qui a réuni 15 600 000 téléspectateurs entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils ont livré hier soir leur projet pour la France, plus de 2h30, durant lesquels les deux candidats n'ont rien lâché pour essayer de convaincre les indécis. Retour sur les essentiels de cette soirée. C'est avec Florian Tardif.
0: Cinq ans après leur premier face-à-face -face de l'entre-deux-tours, Marine Le Pen était pressée d'en découdre avec Emmanuel Macron, peut-être un peu trop.
3: C'est son peuple, Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a peine commencé, vous interrompre
0: Un faux départ qui n'a pas semblé de prime abord déstabiliser la candidate. Durant près de trois heures, les deux adversaires se sont rendus coup pour coup. Principal angle d'attaque de Marine Le Pen le bilan de son rival.
4: Macron, mais je, je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont deux tiers qui n'ont rien avec... à voir avec
5: le Covid.
0: Mais c'est totalement faux, avec... Madame Le Pen. 600 milliards d'euros tiers...
4: de dettes supplémentaires
0: Emmanuel Macron, quant à lui, n'a cessé de ramener son adversaire à son passé, héritière du Front National de son père. Il a accusé Marine Le Pen de dépendre du pouvoir russe.
5: Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen.
0: À plusieurs reprises, l'affrontement entre les deux candidats a été tendu, comme sur l'écologie, l'apprentissage ou encore la laïcité, avec la question du port du voile.
4: Là, vous proposez une loi d'interdiction. C'est une loi de défense de non, la Non, c'est une loi de rejet parce que vous confondez deux choses. Et vous avez oublié vous ce que confondez. vous disiez sur le voile il y a mais, quelques années mais, ou Non, Madame. Justement, je encore si changé d'avis.
0: On retiendra de ce débat plus polissé qu'il y a cinq ans que les candidats divergent sur presque tout, des relations internationales à la réforme des retraites, en passant. Par la sécurité des Français.
3: Après deux jours de pause pour préparer son débat contre Emmanuel Macron, Marine Le Pen repart en campagne pour ces dernières 48 heures. La candidate du Rassemblement national s'offre aujourd'hui une déambulation à Roy dans la Somme. Et c'est là qu'on va vous retrouver, Johan Usa. Johan, qu'est-ce qu'il est prévu aujourd'hui pour ce déplacement sur le terrain
6: oui, première halte pour Marine Le Pen durant cette journée de campagne ici dans la Somme à la rencontre d'une trentaine de transporteurs routiers, déplacements symbolique, bien sûr axé à nouveau, donc vous l'aurez compris, sur le pouvoir d'achat et principalement la hausse des carburants. Marine Le Pen qui rencontre des transporteurs routiers qui étaient en manifestation il y a un mois précisément pour manifester contre cette hausse du prix de l'énergie. Elle leur répétera donc leur proposition. Marine Le Pen qui s'est plusieurs fois dite inquiète pour cette profession en raison donc précisément de la flambée du prix des carburants. La candidate du Rassemblement national qui sera ensuite en fin de journée à 18h30 très précisément à Arras devant 3 à 4 000 militants pour son dernier meeting de campagne, une tentative de démonstration de force donc durant lequel eh bien, elle va évidemment tenter de mobiliser, mobiliser le cœur de son électorat bien sûr et mobiliser les abstentionnistes. Elle le sait s'il lui reste ne serait-ce qu'une petite chance de l'emporter dimanche prochain, elle doit convaincre ceux qui se sont abstenus au premier tour, c'est-à-dire principalement les jeunes d'aller voter, des jeunes qui sont le cœur de cible, l'un des cœurs de cible de l'électorat de Marine Le Pen. Et puis demain, elle occupera à nouveau tout le terrain du matin jusqu'à la fin de journée pour cette dernière journée de campagne, 24 heures pour tenter de convaincre les derniers indécis avec là encore très vraisemblablement le pouvoir d'achat au cœur de cette journée de campagne.
3: Et voilà pour ce programme chargé de Marine Le Pen. Merci Johan Usa et merci également à Olivier Gangloff qui est derrière la caméra. Dans l'actualité internationale à présent, Vladimir Poutine qui annonce ce matin que les forces russes ont pris le contrôle de la ville de Mariupol au sud-est de l'Ukraine. Sur place, la situation humanitaire est catastrophique. La vice-première ministre ukrainienne a annoncé le départ de quatre bus d'évacuation depuis la ville. Les derniers combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal refusent de se rendre. On compte également plusieurs centaines de civils en manque d'eau et de vivre au sein de ce site sidéré. Un quotidien qui semble de plus en plus difficile à vivre pour de nombreux Ukrainiens, tant les Russes intensifient les attaques. Dnipro, symbole de la résistance à l'est du pays, la population est désemparée. Les habitants tentent comme ils le peuvent de préserver les enfants des combats terrés dans des bunkers. Écoutez.
7: Le matin, je me lève et je prie. Le soir, je vais me coucher et je prie pour que tout aille bien. Je veux que les enfants soient heureux, qu'ils ne voient ni n'entendent jamais cela. Je n'ai jamais pensé que mon enfant verrait quelque chose comme ça.
8: Il y a eu des évacuations à Bakhmut, des évacuations à Kramatorsk, une évacuation à Povrosk. Il y avait un nombre énorme de personnes. Ensuite, il y a eu une petite diminution, mais maintenant, ça recommence à augmenter.
3: On termine avec un, un anniversaire royal, celui de la reine Elisabeth qui fête aujourd'hui ses 96 ans. À cette occasion, la, la famille royale a sorti cette dernière photo de la reine. Voilà, Vous allez le voir avec euh, <rire> ses, euh, ses beaux chevaux dans les jardins de Windsor. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de retrouver Clélie Mathias et ses invités pour Midi News, tout de suite, l'économie.
2: La chronique éco vous est présentée par SCALE, l'école de commerce qui forme vos apprentis dans toute la France. SCALE, la culture des talents.
1: C'est une mesure en faveur de l'environnement que proposent les deux candidats à la présidentielle, mais dont on a peu parlé alors qu'elle nous concerne tous, valoriser les vieux téléphones qui dorment dans nos placards. En effet, on estime qu'il y aurait entre 53 et 113 millions d'anciens téléphones, et tablettes qui dormiraient dans nos tiroirs, ce qui veut dire que nous avons tous au moins un vieux téléphone inutilisé chez nous. Alors pourquoi est-ce important Eh bien parce que ces téléphones contiennent des métaux précieux, du lithium, du cuivre, de l'argent ou de l'or et ce qu'on appelle des terres rares. Or avec la guerre en Ukraine, eh bien nous avons pris conscience de notre dépendance aux importations de ces matières premières alors qu'on va en avoir de plus en plus besoin, notamment avec le développement de la voiture électrique, il est donc essentiel de les recycler. Pour nous inciter à le faire, Emmanuel Macron prône la mise en place d'une prime au retour, une incitation financière pour donner envie aux Français de recycler leurs vieux appareils. Marine Le Pen, quant à elle, considère également que le tri et le recyclage de ces métaux est essentiel. Elle dit même qu'il s'agit d'une ressource stratégique permettant l'autonomie de la France. Et preuve que tout cela fonctionne, eh bien on se rappelle que lors des derniers JO, les Jeux Olympiques de Tokyo, les médailles olympiques avaient été justement fabriquées à à partir de métaux récupérés sur des appareils électroniques recyclés. Alors, allez donc jeter un œil dans vos placards, une mine s'y trouve peut-être.
2: La chronique éco vous a été présentée par Scale, l'école de commerce collaborative. Scale, la
9: culture des talents.
2: Bienvenue sur le plateau de Midi News. Je vous présente mes invités aujourd'hui. Nathan Dever, bonjour. Bonjour. Agrégé de philosophie et également éditeur à La Règle du jeu. Frédéric Durand est à côté de vous. Bonjour, bienvenue bonjour. Frédéric. Vous êtes directeur de la revue L'Inspiration Politique. Et puis Renaud Girard, grand reporter, chroniqueur international au, au Figaro où on peut vous livrer. Et puis rentrez Michel Taube. Allez-y. Petit passage devant la caméra. C'est ce qu'on appelle une entrée à vue, c'est pas grave, bienvenue. Bonjour vous. Bonjour, vous êtes fondateur du site Opinion Internationale. Ça tombe bien, on va commencer par l'international et par l'Ukraine, par la guerre en Ukraine. Puisque vous le savez, Anthony Favali vous l'a dit dans le journal, ce matin Vladimir Poutine revendique avoir pris le contrôle de la ville de Mariupol, cette ville ukrainienne qui a assiégé depuis maintenant près de deux mois. Vous savez qu'elle a été détruite à près de 95%. On fait le point avec Laura Cambo.
10: Dans cette mise en scène orchestrée par le Kremlin, le ministre de la Défense russe annonça à Vladimir Poutine une victoire militaire, la prise de Mariupol.
0: Les forces armées de la Fédération de Russie et la milice de la République populaire de Donetsk ont libéré Mariupol. Le reste des formations nationalistes se sont réfugiés dans la zone industrielle de l'usine Azovstal.
10: Sous cette colonne de fumée, le site d'Azovstal, le dernier bastion ukrainien de Mariupol, une zone que Vladimir Poutine, en chef de guerre, demande à assiéger.
8: Je considère que le projet d'assaut de la zone industrielle est inutile. Je vous ordonne de l'annuler. Bloquez cette zone de façon à ce qu'une mouche ne puisse pas passer.
10: La prise de la ville n'a pas été confirmée par Kiev. Hier encore, les Ukrainiens demandaient la tenue de négociations. Selon eux, au-delà des bataillons de soldats présents dans la Syrie, il y aurait aussi des centaines de civils cachés dans un dédale de souterrain. Mariupol est un verrou stratégique pour les Russes. Sa prise permettrait de relier la Crimée aux troupes pro-russes de l'est de l'Ukraine. Si la prise de la ville est confirmée, ce serait donc une victoire importante pour Moscou.
2: Je vous rappelle que quatre bus d'évacuation de civils ont réussi à quitter ce port de Mariupol, Renaud-Gérard. Expliquez-nous, est-ce que là, vous pensez qu'on est en train de vivre un, un tournant, si bien sûr, cette prise de Mariupol est confirmée
11: Oui, alors c'est un tournant. D'abord, c'est un tournant, euh, ça peut être un tournant, un petit tournant stratégique pour les Russes, puisque euh, s'ils prennent euh, Mariupol, ils feront du lac, euh, de la mer d'Azov à la Crusse, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est lors de Vladimir Poutine, il a dit d'assiéger, c'est-à-dire ouais. qu'il n'a pas dit, il ne va pas y avoir de massacre de gens qui sont dans, dans, dans cette usine, notamment il euh, y a des bataillons très combatifs, hein, euh, euh, les fameux bataillons Azov, d'ailleurs que les Russes accusent d'être... Euh, néo nazi parce que c'est vrai qu'ils véhicule une tradition, une tradition nationaliste ukrainienne qui, entre 1941 et 1945, ne s'est pas toujours fait remarquer euh, par des actions très sympathiques. Et, euh, mais ce qui est intéressant... C'est qu'il a dit qu'il fallait prendre son temps. Allait, il a dit qu'ACG n'allait
2: pas, pas donner l'assaut. Oui, c'est-à-dire ce ouais. qu'il
11: n'y aura pas d'usage du, de gaz. Il y aura pas on, on ne va pas noyer les enfin, tunnels. C'est pour l'instant ce qu'il dit. Hein. Voilà, voilà c'est ce qu'on comprend. Et puis, il y a une autre déclaration que j'ai trouvée intéressante. C'est que la présidence de l'Ukraine a appelé à des négociations simplement sur cette question euh, des ACG de Mariupol. Et je trouve que ça pourrait faire un tournant, c'est-à-dire il y a, comme un petit bout de, de fil d'une pelote de laine qu'on pourrait tirer. si effectivement ils commencent à euh, se parler, si les Russes euh, aménagent une sortie dans l'honneur pour ces euh, combattants euh, ukrainiens, une évacuation des civils dont vous avez parlé, il y a, il y a quatre quarts de, de civils qui ont, qui ont déjà été évacués ce matin de Mariupol, ça pourrait créer un nouveau climat meilleur pour arrêter euh, cette guerre. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'une fois que Vladimir Poutine euh, aura arrondi, si vous voulez, le Donbass... Qu'est-ce euh, qu'il cherche à faire donc, si Pour lui, ce serait un succès. Vous avez parlé avec la carte. Eh bien, qu'ils disent, euh, le 9 mai, par exemple, à la parade de, euh, de la victoire à Moscou, voya, voilà, euh, le narratif, ça serait, ben, j'arrête, parce que j'ai réussi à <rire> protéger nos frères russophones euh, des, euh, de, du, du risque, disait-il évidemment, hein, je le cite, de génocide par euh, les Ukrainiens. Évidemment que ce n'est pas vrai que les Ukrainiens voulaient génocider les russophones, mais ça c'est une autre question. Mais au moins, il, là, Poutine aurait un narratif, il pourrait arrêter la guerre, pour y avoir au moins un cessez-feu, parce qu'il faut déjà que la, les massacres, la boucherie entre frères, parce que ce sont des peuples frères, s'arrêtent. Les Russes et les Ukrainiens, ils ont quand même vécu 350 ans ensemble, si vous voulez. Bon, il faudrait que ça s'arrête. Voilà, ça, j'y vois, peut-être je suis trop optimiste, mais j'y vois un petit, dans les déclarations à la fois de Poutine et de la présidence ukrainienne, une petite lumière d'espoir.
2: On va voir aussi comment, évidemment, les, les Ukrainiens réagissent. On va faire euh, euh, intervenir les, les autres participants de ce débat, mais juste avant, puisqu'il est midi 15, on fait un point sur l'actu. Audrey berto
9: militants de droite ont été violemment agressés à la sortie d'un bar à Grenoble. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi en plein centre-ville. Selon eux, les agresseurs sont des militants d'extrême-gauche qui les avaient déjà menacés auparavant. Deux plaintes ont été déposées et une enquête a été ouverte. Et puis cette bonne nouvelle, l'épidémie de grippe est en baisse en métropole, y compris pour la première fois pour les décès, selon le bilan de Santé publique France. Comme la grippe circule encore en parallèle du Covid-19, Santé publique France réaffirme l'importance des gestes barrières et de la vaccination. Et puis les plumes, les paillettes et la samba de retour à Rio de Janeiro. Le maire de la ville a remis symboliquement hier une énorme clé de la ville merveilleuse selon lui. Au roi Momo que vous voyez sur ces images,
2: personnage jovial en costume bleu électrique au milieu d'une pluie de confettis. On reprend notre débat sur la guerre en Ukraine et cette prise de Mariupol revendiquée par Vladimir Poutine. Michel Taub.
12: Alors moi, de dire deux choses. La, la première, tout ça pour ça. C'est-à-dire ça fait bientôt deux mois que le conflit a été déclenché, qu'il y a des milliers de morts que l'Europe euh, bah, reconnaît les, les horreurs de la guerre, euh, qu'il y a une crise alimentaire euh, mondiale, peut-être pas, mais en tous les cas, en Europe, en Afrique du Nord, qui va être provoquée. Tout ça pour ça. Ça, c'est le premier sentiment que me laisse, cette annonce, sur laquelle il faut être très présent, de Vladimir Poutine. La deuxième chose, c'est que tout dépend de ce que veut Vladimir Poutine. Est-ce qu'il veut s'en tenir à ce qu'on pensait être son objectif initial, à savoir d'occuper définitivement le Donbass et de s'en tenir là. Et dans ce cas-là, il pourrait dire :« Mario, Paul, ben finalement, j'ai j'ai atteint mon objectif. Et puis, effectivement, je vais accepter une négociation pour tro euh, trouver pour chacun des parties une, une sortie de crise euh, la tête haute. » Ou alors, il a toujours dans son idée, comme il l'a annoncé initialement de vouloir aller au-delà du Donbass, c'est-à-dire de vouloir dénazifier le régime, entre guillemets, le régime ukrainien et de vouloir clairement faire de l'Ukraine un pays vassal euh, de la Russie. Et alors là, nous n'en serions encore qu'à une étape parmi de nombreux autres euh, qui pourraient durer des mois voire des années.
2: Vous n'êtes pas Ça, forcément aussi le... optimiste, voilà. en tout cas, je, que je René Girard avocaté. J'espère
12: que, que, que c'est la première option qui va prévaloir, mais je n'en suis pas certain du tout parce que euh, quand même, encore une fois, je reviens à ma première remarque, tout cela pour cela, tout ça pour cela. Honnêtement, euh, je pense que je vois mal Vladimir Poutine se contenter de la prise de Mariupol, si tant est que Mariupol tombe, hein, parce que il faut être extrêmement prudent quand même sur ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais je pense effectivement que euh, d'ici le 9 mai, Vladimir Poutine aura peut-être d'autres idées en tête et que le conflit n'est peut-être pas prêt de terminer. Ce qui est sûr, c'est que c'est une victoire à la Pyrus, c'est-à-dire le coup
11: stratégique pour la Russie. Est immense, ils vont mettre des dizaines d'années à ce, ce rabibou. Et puis surtout, elle est, elle est entièrement détruite
2: cette ville. Ah non, 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 elle, elle est détruite est à 95%, détruite. En plus, il
11: faudra bien, bien la reconstruire. Donc, c'est aberrant stratégiquement. C'est juste une décision aberrante qu'a prise
13: Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine.
2: Après, on peut revenir, on en a déjà beaucoup débattu, hein, Frédéric Durand
13: Oui la première chose c'est déjà, on voit la propagande politique derrière l'action militaire lorsqu'il parle de libération, je ne sais pas qui a le sentiment parmi ces gens-là d'avoir été libérés, ils ont plutôt le sentiment d'avoir été bombardés, maltraités etc., tués que d'être libérés donc déjà là, on voit bien l'écart avec le réel, puis après moi je, je, je ne sais pas mais il me semble qu'il y a deux façons de regarder les choses ou bien on assiste là globalement dans cette guerre, un délire de Poutine et son, et son goût de, de la empire, etc., où on y voit les, 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 le cheval de Troie d'un changement de, de l'ordre mondial, d'une recomposition de l'ordre mondial, avec de côté la Chine, parce que l'hégémonie en gros occidentale, et en particulier américaine sur le monde, on sait très bien que ce soit les Chinois ou que ce soit les Russes, ils en ont totalement marre. Donc, ou bien là, et, et, et peut-être que la, la, la clé de la compréhension de ce qui est en train de se jouer là, euh, 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 dépendra de ce que, de ce que comment dire, de, de, quelle est la base de, de, de cette guerre, en vérité. Ou bien il y a une vraie entente avec les Chinois, même si les Chinois ne disent rien, parce qu'il y a eu des accords très importants passés avec la Chine début février, juste avant le, le, le déclenchement des hostilités. Or, là, on, on ne sait pas ce que ça peut donner. Ou alors, c'est simplement Poutine qui... Euh, mais moi, je ne crois pas, malheureusement, que ce soit juste Poutine tout seul euh, qui a... Enfin, en tout cas, sans en discuter avec d'autres, qui a pu se permettre ça. Et notamment, sans en discuter avec la Chine euh, euh, au moins de la neutralité chinoise.
11: Ça sent l'erreur sa... de quelqu'un Considérable de Poutine parce qu'on sait qu'il pensait qu'il allait prendre euh, Kiev en trois jours, puisqu'il a même appelé les généraux ukrainiens à renverser. Euh, le président Zelensky, c'est la preuve qu'il y
13: croyait. Voilà. Mais, 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 mais derrière ça, il comment peut-on se mettre à ce point au banc de la communauté internationale Je dirais parce que les séquelles vont être lourdes pour Poutine. Il ne pourra pas oh, revenir oui, oh, oui, hein, comme si de rien n'était passé. Pour rien. Et, hein, et et oui, mais j'ai peur, peur que justement ce ne soit pas pour rien, que ce soit dans un calcul plus vaste qui est ce que je disais, une recomposition de l'ordre mondial, en tout cas une volonté de recomposer l'ordre mondial.
2: Nathan Devers, quelle est votre interprétation oui.
14: Il me semble que cet événement de la prise de Mariupol, il faut la, la mettre dans la perspective du 9 mai qui est la date fatidique qui arrive, qui est symboliquement très très importante pour la Russie et pour le pouvoir poutinien, et qui est une date où Vladimir Poutine ne peut pas se permettre euh, de ne pas euh, apparaître fort, puissant, impérial euh, dans le, le, le rêve et le fantasme de la Russie telle qu'il l'a. Euh, telle qu'il la conçoit. Et en effet, euh, comme vous l'avez dit, au, dé au début de cette guerre, en, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, mais en tout cas on se souvient que dans les premiers jours de cette guerre, Vladimir Poutine avait appelé les généraux à renverser le gouvernement. Et il pensait sans doute d'ailleurs que Zelensky, un peu comme le président afghan euh, Mutatis Mutandis en septembre, allait partir en jet euh, s'exiler euh, pour un exil doré et qu'il n'aurait pas cette réaction courageuse. Donc évidemment, ce qu'on est en train d'observer, me semble-t-il, c'est à plus ou moins long terme, une défaite de la Russie. C'est-à-dire que la résistance du gouvernement ukrainien, la résistance héroïque des, des civils ukrainiens qui prennent des armes, des gens qui parfois qui, qui sont un peu comme nous, qui sont des occidentaux, qui n'ont aucun sens de, de ce que c'est que la guerre, et qui ont pris des armes, des hommes, parfois des femmes, et qui, qui, ont, qui ont pris le risque de, de se faire tuer, de se faire charcuter pour défendre leur nation. Il est en train d'être confronté à cela, et il a la défaite barbare et la défaite lâche. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, c'est quoi C'est premièrement d'écharnier les uns après les autres, que ce soit à Boutcha, que ce soit à Irpine, que ce soit dans d'autres villes des charniers, des, situ des, 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 choses, des situations de viol de guerre abominables et atroces, et en effet, des villes qui sont euh, totalement rasées, qui est encore une fois une méthode, qui pas la ce n'est pas la première fois que Poutine l'utilise, c'était le cas à Grozny, c'était le cas à Alep, et c'est le cas, euh, euh, cas aujourd'hui à Mariupol, et sans doute euh, demain euh, ailleurs. C'est une ville russe. Pour, pour, pour,
11: pour, à Mariupol, on parle
14: russe à Mariupol, hein, on ne parle pas
11: ukrainien. Oui. Hein.
12: Bah, pour, pour nous occidentaux, euh, la guerre c'est toujours horrible. Pour Vladimir Poutine et ses sbires du complexe militaro-industriel qui l'entoure. Euh, oui, voilà, la guerre c'est banal, j'ai envie de dire. On, on l'a vu en Syrie pendant des années, où il y a eu des, des, des villes rasées, où il y a eu des boucheries, où il y a eu des meurtres, euh, des viols euh, extrêmement nombreux. Donc, pour les Russes, je pense pas. Moi, j'aimerais revenir sur la date du 9 mai, parce que le 9 mai, c'est une date importante pour Vladimir Poutine, mais c'est une date importante pour les Ukrainiens aussi. Parce que le 9 mai, c'est aussi une fête très importante en Ukraine. Et le président Zelensky... Alors, je rappelle vient... juste
2: que le 9 mai, c'est la capitulation de l'Allemagne lors de la Seconde voilà, Guerre mondiale. C'est le 8 mai, on va dire, en voilà, France, mais avec le décalage horaire. C'est
12: le 8 mai. Mais ça mai. n'est pas que pour les Russes, ça l'est aussi pour les Ukrainiens. Et le président Zelensky disait hier dans un autre média, que justement pour eux, le 9 mai, ça allait être aussi une journée extrêmement importante. Donc, donc ils espèrent tenir au voilà, moins et, et a, résister peut-être jusqu'au 9, 9 mai. Il n'a fait que la maison... Et la guerre ne se réduit pas à une guerre de communication, la guerre militaire et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et que si évidemment c'est important, ça l'est moins pour Vladimir Poutine que ça ne l'est pour nous, parce que nous, nous sommes des pays quand même démocratiques où, où justement la communication et le débat comptent. En Russie, c'est quand même beaucoup moins important euh, cette dimension-là.
11: Il faut se souvenir, par exemple, que le plus haut fait de guerre euh, soviétique de la euh, Deuxième Guerre mondiale, euh, ça s'est passé à Stalingrad et c'est ce qu'on a appelé la maison du sergent Pavlov. Et c'était un immeuble comme ça qui a résisté contre une brigade euh, allemande pendant euh, des semaines et des semaines. Eh bien, dans cette section du ser... commandée par le sergent Pavlov, héros de l'Union soviétique, il y avait 15 Russes, c'est tout à fait vrai, il y avait quelques Tadjiks et il y avait 8 Ukrainiens. Ils étaient ensemble. Donc, si vous voulez, l'héroïsme euh, euh, militaire russe, il y a aussi un héroïsme militaire ukrainien qu'on retrouve d'ailleurs... Dans cette guerre, parce que euh, là, les Ukrainiens, euh, qui, après deux défaites en 2014-2015, se sont formés, se sont équipés et euh, euh, ont prouvé qu'ils étaient d'excellents euh, soldats. C'est des mêmes... D'ailleurs.
13: D'ailleurs, je dirais cette cette culture commune le, que vous évoquez euh, met un sacré coup sur la tête sur la, théo à la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, puisque lui-même disait que euh, il ne pouvait, en tout cas, dans, dans, avec sa grille de lecture euh, euh, du monde, il ne pouvait y avoir de conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, parce que c'était le même berceau civilisationnel. Euh, et donc on voit que ça n'est pas vrai, parce que très vite euh, l'Ukraine. La première
2: fois qu'il est controversé. Euh...
13: Oui, non, mais là, Samuel pour Huntington. le coup, on s'en beaucoup servi de Samuel Huntington ces euh, derniers temps, et notamment les nationalistes, pour pour les citer. Mais euh, on voit bien que là, très vite, l'Ukraine a été en vérité attirée par le modèle occidental euh, et, et s'est occidentalisé d'une certaine manière. Et en vérité, Poutine, qui est sur de vieux schémas, me semble-t-il très territoriaux, n'a pas compris que c'était d'abord la conquête des esprits avant la conquête des, des, des territoires. Poutine n'est pas arrivé avec son modèle à donner envie à ses voisins ukrainiens de, de le suivre. Or, l'Occident, avec tous ses défauts, néanmoins, euh, offre cette, cette, cette opportunité, cet avis-là.
2: On va continuer d'en parler, euh, évidemment. On parlera aussi, on débriefera ce débat qui a eu lieu hier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. qu'on en avez-vous retenu, est-ce que vous avez désigné un vainqueur On débriefera et je verrai vos impressions. Ah, déjà des sourires du côté de Nathan Dever On a hâte de savoir pourquoi. Restez bien avec le sur -C News. Midi 29 sur C News. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans un instant. Nous reprendrons notre débat de midi news, mais avant cela à midi et demi. Donc, on fait un point sur le rappel des titres. Audrey Bertho.
9: en Essonne. Un mineur de 15 ans a été gravement blessé au couteau mercredi à la sortie de son lycée au cours d'une rixe entre jeunes. Le mineur blessé présente une plaie importante d'une dizaine de centimètres au niveau du thorax. Son pronostic vital est engagé. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre et a été confiée à la Sûreté départementale de l'Essonne. Et puis, êtes-vous pour ou contre l'interdiction du port du voile dans l'espace public 60% des Français répondent oui le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, 6 Français sur 10 sont donc favorables à son interdiction dans l'espace public. Enfin, hausse des cambriolages chez les footballeurs affichant des salaires à 7 chiffres. Il suscite autant l'admiration que la voracité du banditisme. Des gangs se spécialisent dans les cambriolages au domicile des joueurs de football. Une note fait état de 21 cas l'an dernier contre 13 en 2020. Les joueurs du PSG sont d'ailleurs particulièrement visés.
2: Mes invités aujourd'hui, Michel Taube, Renaud Gérard, Frédéric Durand et Nathan Dever. On continue de parler de la guerre en, en Ukraine et bien sûr de cette annonce faite par Vladimir Poutine ce matin qui dit avoir libéré, évidemment avec tous les guillemets que euh, cela doit comporter, hein, libéré donc Mariupol et il affirme ne pas vouloir donner l'assaut sur euh, les combattants ukrainiens qui résistent encore dans ce, dans euh, j'allais dire, de ce complexe sidérurgique. Mais il veut les assiéger. Écoutez-le.
8: La fin du travail de libération de Mariupol, c'est un succès. Félicitations. Envoyez nos remerciements aux troupes. Je considère que l'assaut proposé de la zone industrielle n'est pas approprié. J'ordonne de l'annuler. Il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes et ramper sous terre à travers ces installations industrielles. Bloquer toute cette zone de manière à ce que même une mouche ne passe pas.
2: Voilà, c'était l'annonce du chef du Kremlin. Nathan Dever.
8: Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure quand, quand vous
14: souleviez la question du choc des civilisations. C'est-à-dire qu'en effet, ce, ce paradigme euh, théorisé par Huntington euh, semble euh, être mis à mal par la, par la guerre euh, qui se passe actuellement en Ukraine, pour deux raisons. D'abord parce que Huntington ne le prévoyait pas, et deuxièmement parce que Russes et Ukrainiens sont ce qu'on pourrait appeler des peuples frères. Euh, un exemple qu'on peut citer, c'est que Zelensky est russophone donc euh, il y a proximité culturelle et que les sketchs de Zelensky étaient même très regardés en Russie il y a proximité culturelle historique entre ces deux peuples, ça c'est vrai mais ensuite quand on s'interroge sur les, les je dirais les motivations idéologiques de cette guerre et quand on lit par exemple un certain nombre d'idéologues qui sont très proches et qui sont les inspirateurs de Poutine comme Alexandre Douguin on voit qu'il y a quand même chez eux une tentative enfin que, que le, 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 le cœur de l'affaire le nœud de l'affaire pour eux c'est quand même une question de civilisation la, toute la théorie de Douguin L'inspirateur de cette guerre, enfin pas l'inspirateur de cette guerre, mais disons l'inspirateur idéologique de la politique poutinienne, c'est de dire que la Russie aujourd'hui est la vraie Europe. C'est-à-dire qu'il y aurait, selon Douguin, des racines euh, spirituelles ou métaphysiques dans l'Europe, la philosophie grecque et la pensée médiévale euh, chrétienne, que l'Europe, euh, la nôtre, l'Europe occidentale, l'Europe libérale, l'Europe de l'Union européenne auraient trahi ces dites racines et qu'il appartiendrait, qu appartiendrait donc pardon, à la Russie. De, euh, de reconstituer un bloc civilisationnel qui dé, est certes déplacé sur le plan géographique mais qui prolongerait ses racines métaphysiques. Donc il y a quand même une question d'un monopole civilisationnel entre d'un côté une Europe qui est, euh, disons, celle de la démocratie libérale, celle euh, du respect aussi des minorités, est, qui, qui est une grande question pour les idéologues euh, comme Douguin qui, qui, qui trouve ça absolument euh, insupportable, le, les... les dans, je les cite, hein, mais les lobbies LGBT, tels qu'ils en parlaient, etc., ils trouvent ça insupportable pour eux, c'est vraiment un sujet. Donc il y a ce, 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 cette crise civilisationnelle. Je dirais que s'il fallait dire en un mot qu'on nous n'avons pas affaire à un choc des civilisations, mais à une crise de la civilisation. Alors, ce qui est un, très intéressant, effectivement, ce
11: n'est pas un choc des euh, civilisations, au sens où on parle euh, Huntington,
0: dans un livre qui reste
11: un très grand livre, hein, quand même, euh, écrit à la fin des années 90, euh, parce que ce sont des Slaves orthodoxes. Si vous voulez. Et les Cossacks Zaporogues, qui sont les Ukrainiens, ont demandé librement, d'ailleurs, de se réunir euh, au Tsar Alexis Ier en, en 1654. Ils sont effectivement euh, donc très proches et euh, le Premier ministre Yatsenyuk, ukrainien, me disait lui-même qu'il parlait russe à sa femme en, en revenant euh, chez lui. Mais. Euh, là où on peut dire qu'il y a effectivement une différence idéologique importante, c'est ce que j'appellerais la ligne de Théodose. C'est-à-dire que ce qui est plus important en Orient, c'est ce que pense l'empereur, le tsar, le César, si vous voulez, c'est le pouvoir hiérarchique. Chez nous, ce qui est le plus important, c'est le droit. Et vous avez vu le débat hier, c'est le droit, la constitution. Le droit est notre maître. Ce n'est pas le Je César qui est maître. Et là, c'est très intéressant parce que, effectivement... Euh, Vladimir Poutine, il efface le droit. Parce qu'il faut quand même... Ce qu'il ne dit pas, Vladimir Poutine, dans, 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 dans son mémoire, dans, 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 dans ses écrits, c'est que la Russie a librement reconnu l'indépendance de l'Ukraine. Il y a des traités, il y a des ambassadeurs qui ont été échangés, il y a des référendums qui ont été faits. Ça, c'est le droit, le droit international. Et ça n'a pas été arraché à la Russie. C'est une volonté de la Russie. Il y a eu le mémorandum de Budapest où librement le président russe a garanti l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On est en décembre 94, Et ça, ce droit c est, c est ce qui existe, eh bien, effectivement, on a vu, hélas, Vladimir Poutine le balayer. Donc, je suis d'accord avec Nathan, il y a quand même une différence idéologique, même si le substrat culturel des deux nations est exactement le même.
13: C'est pour ça qu'on a de ce, le ce, césarisme que vous évoquez, je trouve complètement anormal qu'on interdise des artistes russes ou qu'on interdise... Je Bien sais, sûr. Plus. Parce que justement, c'est la décision. Vive la de de tennis, tennis, et, et, et pas, et pas d'un peuple. Et je pense qu'on prend un mauvais chemin lorsqu'on oui. se met, que ce soit des sportifs, que ce soit des, des artistes, etc., à vouloir les, les, les interdire au prétexte de ce que fait cet homme-là euh, dans l'état d'esprit que vous décriviez. Voilà, je trouve ça très dommage. Vive la dommageable. russe,
11: Vive les sportifs russes. Euh, voilà, vive, les, vive la nation russe, évidemment.
2: Alors évidemment, ça serait une question à débattre,
1: euh, non, forcément. Est, est de ce est dirait... culturellement. <rire> oui, bah, oui, quand vous allez au
11: théâtre, vous... vous allez voir du Tchékov. Quand vous conseillez à votre enfant de lire un roman, bah, vous le, le, lui conseillez Dostoyevsky. Bah, oui, on est très proche des Russes, bien sûr.
2: Je n'ai pas dit le contraire. Je ouais. dis que c'est un débat, justement, ouais. sur jusqu'où doivent aller les sanctions. Ouais. Est-ce que euh, le peuple russe... Risque... Les sanctions culturelles sont ignobles, c'est
12: -ce les... oui. tout. Ignobles. Mais... C'est un vaste débat, Je, Mais je, 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 je suis d'accord que c'est pas une guerre des civilisations, c'est une guerre au sein de la civilisation européenne où se joue justement la question du droit, de la liberté, ou celle de l'autorité, voire même du tyran. Parce que dans l'histoire de l'Europe, la question du tyran, elle est absolument fondamentale de nombreuses étapes de notre histoire. Et Poutine, c'est un peu la figure du nouveau tyran qui essaye de balayer des conquêtes de la civilisation européenne où se mêlent le religieux, la raison, la philosophie, etc. Moi, j'aimerais dire autre chose, puisqu'on est en France, quand même, et qu'on est dans un contexte d'élection présidentielle. Moi, j'étais assez étonné hier, dans le débat présidentiel, de combien l'ombre de Poutine a plané sur le débat, surtout dans les 20 premières minutes, lorsqu'il s'est agi de parler de, de l'Ukraine. Marine Le Pen, j'étais très surprise de la façon presque sympathique à laquelle elle a salué les efforts du président de la République. Et puis évidemment, quand le président de la République l'a attaqué sur son prêt russe, j'avais vraiment l'impression que l'ombre de Poutine... Et que, Vladimir... que, que Emmanuel Macron essayait de prendre sa revanche un peu sur Vladimir Poutine sur un point, qu'il a d'ailleurs rappelé hier dans le débat. Il a rappelé qu'il y a cinq ans, il y avait eu des tentatives de déstabilisation d'En de... Marche par des services secrets et des et réseaux sociaux russes. Et là, quelque part, il a eu une double revanche et sur Marine Le Pen et son Pré russe, et sur la Russie. Mais bref, je trouvais que l'ombre de Poutine pesait un peu sur la C'est une
13: revanche un peu mesquine, je juste un mot, c'est une revanche
12: un tout petit peu mesquine, parce qu'il n'est quand
11: même pas normal que qu'un parti qui fait numéro 2 trois fois de suite à l'élection présidentielle ne trouve pas de financement, parce que... Les bien alors,
2: vous commencez le elle, débat, sur ce débat... Vous m'avez fourni... alors, tr... ah vous inquiétez pas, vous allez tous en parler, on par va par vraiment débriefer, par on large l'argent travers, ce qui s'est passé mais hier, mais hier pendant 2 ans fait, 50 On a
11: fait des attaques tout à fait fondées, mais là-dessus, je ne trouve pas ça normal qu'un parti qui fait numéro 2, euh, trois fois de suite à une élection présidentielle, ne trouve pas des financements auprès des banques, qui sont frileuses, Absolument. parce qu'elles sont politiquement On va en débattre, ne
2: vous inquiétez pas. En tout cas, un chiffre, 15,6 millions de téléspectateurs, donc... Euh, donc qu'est-ce qu'il y a à ça vous... ben, ben, oui, C'était
13: 30 millions en 1981, vous imaginez s'il ouais. faut parler de 16,5
2: millions en 2017. Ouais,
13: ouais, 30, et, 30, 30 millions en 1981, en 1988. Oui, bon. Donc ça donne quand même un peu l'état d'esprit des Français vis-à-vis -vis de la politique. Hein.
2: Alors, qu'en avez-vous pensé justement Eh bien nous vous avons interrogé, vous avez regardé et vous nous répondez.
0: Emmanuel Macron euh, était à l'affût et attendait les questions de. Bon, il
11: était serein, ça c'est clair. Mais Marine Le Pen a, a dominé la situation de bout en bout, madame. Je vous le certifie sur l'honneur.
12: Hein. Monsieur Macron l'a mis euh, plusieurs fois en difficulté sur des sujets très importants, euh, comme le voile. J'ai revu des extraits ce matin sur le voile et des choses comme ça, et sur le pouvoir d'achat, euh, sur les chiffres,
1: elle n'était pas bonne, et voilà. J'ai mieux aimé ce débat-là qu'il y a cinq ans en arrière. Quoi. Cinq ans en arrière, ça, ça frôlait vraiment les pâquerettes. C'est vraiment
6: euh, la bagarre d'enfant. Marine Le Pen s'est bien défendue. Elle connaissait ses dossiers. Elle connaissait ses, ses dossiers. Et moi, je vais voter pour Marine.
2: Bon, Je pense quand même qu'Emmanuel Macron a été le plus convaincant des deux. Là, a la carrure d'un homme d'État que n'a pas Marine Le Pen. Et vous alors, sur ce plateau, qu'en avez-vous pensé Votre impression générale, est-ce que vous désignez un vainqueur ou non Allez, je commence avec vous, Michel Thaub. Bah,
12: J'ai envie de dire que son, son premier débat il y a cinq ans était tellement catastrophique pour Marine Le Pen. Que Le fait que ce soit un peu 50-50, certains diront Emmanuel Macron a été un peu meilleur sur les dossiers techniques. Mais grosso modo, pour elle, c'est presque une petite victoire parce qu'elle s'en est sortie sans être, on va dire, dépecée comme elle l'avait été il y a cinq ans. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai envie de dire aussi, c'est un peu un débat pour rien. Parce que je trouve que depuis depuis le, le soir du premier tour, Marine Le Pen a tout fait pour pouvoir éviter de parler des sujets qu'elle était censée incarner, c'est-à-dire l'identité française, la lutte contre l'immigration clandestine, l'immigration dont on a quasiment pas parlé hier soir, et à force de vouloir se dédiaboliser, ce qu'elle a réussi hier, elle en a perdu en saveur, en identité, en, en personnalité, en valeur qu'elle était censée porter, et je pense que euh, ça explique aussi à mon avis une partie, non pas son échec, puisque... Que je dis qu'elle s'en est plutôt bien sortie, mais grosso modo, un débat pour rien hier soir, selon moi.
2: Et Emmanuel Macron, vous l'avez trouvé comment
12: bah, Emmanuel Macron, égal à lui-même. C'est-à-dire bah, qu'il a non, souvent ouais. été. Haut... Non, mais je veux dire, égal à lui-même, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire compétent sur les dossiers techniques, mais très hautain. Franchement, même dans son attitude physique vis-à-vis -vis de Marine Le Pen, je l'ai trouvé des fois condescendant, manquant presque de, de respect. Et voilà, il y a ce Jupiter... Enfin, il est jupitérien et c'est plus fort que lui. Et je pense que beaucoup de... Moi, j'en ai discuté à pas mal de personnes depuis hier soir. Beaucoup l'ont vu ça. Pas tellement ce qu'il disait, mais son attitude qui était assez hautaine, égale à, ce... à lui-même.
2: Même question pour Nathan Devers. Quelle impression générale après ben... ce débat
14: si on met en par entre parenthèses ou en suspension les, les, les idées politiques, euh, des, enfin, les positions politiques qu'on peut avoir face aux uns et aux autres, et que juste la question est de savoir qui a gagné le débat, moi j'ai trouvé franchement, je vous donne mon avis personnel, hein, mais que Marine Le Pen était encore pire qu'en 2017. Ah vraiment hein C'est-à-dire ouais. que en 2017, elle avait fait le Ça choix pas être pire. de l'agressivité. <rire> Alors, la France n'est pas les États-Unis, mais en fait, elle avait fait du Trump. Et c'est une méthode qui, même si ça n'a pas marché en France, qui euh, lui avait permis quand même de, de donner des coups à Emmanuel Macron, de l'attaquer, elle l'avait attaqué sur un certain nombre de sujets. Là, franchement, elle s'est faite... Euh, enfin, on, a, on voyait bien, manifestement, qu'elle craignait Emmanuel Macron, qu'elle se faisait balader, qu'il y, y a eu une séquence où il, euh, elle commençait une phrase, il dit juste « Ah bon ?». Et elle se mettait à bégayer, elle était... Elle, elle, elle était... Non, vraiment, c'était... Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai même pas pu le voir en entier, parce qu'au bout, je pense, d'une heure, d'une heure et demie, je, ce spectacle m'a vraiment mis mal à l'aise. Ouais. Je vous donne un exemple. Quand Emmanuel Macron lui dit « Qu'auriez-vous fait à ma place pour gérer la crise Covid ?» C'est une question élémentaire. Quand on a, soi-disant, été la, diri... enfin, la dirigeante de l'opposition ouais. pendant les... Non, elle a répondu de manière très évasive de manière euh, très imprécise, de manière pas spécifique. Et je pense même, je vous dis, hein, que, mais ça, en mettant en suspens, entre suspens. Oui, entre oui, oui, les idées, idées politiques. Là, je pense une impression générale que je manque. Quand On dû se dire, mais c'est affligeant.
2: Frédéric <coughs> Durand et puis Renaud Gérard, non, vous diriez tout s'y passé. Je,
13: je pense qu'on peut se donner une ligne lorsqu'on aborde ce genre de débat et qu'on qu doit débattre avec un, un, un autre candidat. Simplement, il faut beaucoup d'adaptabilité. Il faut être capable de s'adapter à ce qui va se passer. Or, Marine Le Pen, je pense, a été, euh, alors que, alors qu'Emmanuel Macron est le champion, je dirais, parce qu'il est assez opportuniste, champion pour s'adapter. Marine Le Pen, on a eu le sentiment qu'à aucun moment donné, elle a réussi à s'adapter au débat lui-même. Or, Emmanuel Macron l'a très vite vu, et celui qui aurait dû être comptable de son bilan ne l'a pas été, alors que euh, il a fait, le bilan de la députée euh, RN, Marine Le Pen, ce qui, est, ce qui était très surprenant en réalité. Et donc, je crois que c'est ça, c'est cette agilité, cette, 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 aussi une part de cynisme et, et d'opportunisme pour, pour Mélenchon, que, que n'a oh, pas moi, Marine je, je, je Le Pen, non, pour Emmanuel, et, euh, Macron. Emmanuel Macron, pardon, <rire> et que n'a pas, euh, que pas donc, euh, euh, Marine Le Pen, qui s'était fixé une ligne qui s'est tenue dans sa ligne, alors qu'elle aurait dû, oui, avoir une ligne sans doute, mais qu'elle aurait dû voir comment, sentir un peu le climat du débat et se dire, là, il faut que j'attaque. Or, elle est passée d'agressive en 2017 à passive en 2022.
2: Le tour de table sera complet quand on vous entendra, Renaud Gérard. On fait juste un point sur l'actu. Audrey Berthaud, il est midi 45.
9: Mariupol est sous contrôle russe au 57e jour de guerre en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense de Moscou. Toute la ville serait prise, à l'exception du site industriel d'Azovstal. Et puis, une salve de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël. Dans la foulée, l'armée israélienne a mené, elle aussi, une série de frappes. Ces tirs interviennent après des heures ce week-end entre manifestants palestiniens et policiers israéliens à Jérusalem. Enfin, le gouvernement américain fait appel de l'annulation du port du masque obligatoire dans les transports. Une juge de Floride a décidé en début de semaine de supprimer l'obligation du masque dans les transports publics. Le ministère de la Justice attendait l'avis de la principale agence sanitaire fédérale du pays, les centres de prévention et de lutte contre les maladies.
2: Alors Renaud Gérard, pour terminer le tour de table, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce débat, votre impression générale
11: Alors, à part euh, l'ennui sur lequel je vais revenir. Euh, par exemple, c'était beaucoup moins excitant que le débat, euh, Gis les débats Giscard-Mitterrand euh, auxquels j'ai euh, assisté. Euh, j'ai trouvé qu'au début, effectivement, euh, euh, Emmanuel Macron était meilleur, connaissait mieux ses dossiers, était plus précis. Euh, mais euh, Nathan aurait dû en fait regarder ça jusqu'au bout parce que à la fin, <rire> en deuxième mi-temps, en deuxième mi de ce match de rugby, okay. euh, Marine Le Pen était meilleure. Elle était sans doute même meilleure euh, que Macron, notamment sur des questions de sécurité et d'immigration Mais Macron. Ce sont terrains de
2: prédilection voilà, aussi.
11: Voilà, voilà. Donc, donc ça, c'était la première chose. La deuxième Attends, on peut chose.
2: toujours rattraper. Hein, voilà. La deuxième chose, de
11: c'est qu'effectivement. Euh, je trouve qu'Emmanuel Macron a montré une maîtrise des dossiers euh, économiques et même internationaux que je trouve que Marine Le Pen n'avait pas. Euh, en revanche, je l'ai dit, je trouve qu'Emmanuel euh, Macron a été mesquin de l'accuser d'être un agent russe parce qu'elle n'est pas un agent russe. Elle a été fascinée Alors
2: par on Alors on reboucle, puisqu'on revient sur la Russie, ans, je vais vous donner la parole. Mais,
11: mais c'est vrai que ce n'est pas, oh, je... que, ce pas un écouter... agent russe et j'ai trouvé ça mesquin. Euh, en revanche, alors ce qui était incroyable, c'est que les détails de la conversation sur je mettrais 100 euros de prime de ceci, 150 euros de prime de ceci, et ce qui était fa fa fabuleux, ce n'est pas la Constitution. La Constitution dit, article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le Là, c'est une élection présidentielle. Et donc le président n'est pas chargé d'augmenter de, de 10% ou de diminuer de 10% l'aide au, loge au logement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un débat institu institutionnel qui n'a pas du tout été traité. Le président, le Premier ministre, est-ce qu'il faut encore avoir un Premier ministre J'en sais rien, ça n'a pas été traité. Et donc là, je trouve aussi un débat qui était un peu escamoté sur les grandes, les grandes questions
12: institutionnelles. J'ai trouvé ça... C'était un débat de Premier ministre, peut-être voilà. plus que de candidat à l'élection présidentielle. Et je suis assez d'accord. Et je pense que c'est autant la faute d'Emmanuel Macron, qui a peut-être voulu éviter <rire> les sujets qui fâchent, que de Marine Le Pen, qui, encore une fois, a vouloir trop se concentrer sur le pouvoir d'achat. On s'en est d'ailleurs un peu noyé, je trouve, au tout le début ennuyeux, du débat. Euh, finalement, est passé à côté des questions essentielles qui a été censées porter. Et pour moi, le moment clé du débat, je vais vous le dire, c'était juste le moment où ils ont parlé de la laïcité. lorsque Emmanuel Macron ose tard, dire... Ouais ose dire à l'évocation du port du voile si vous interdisez le port du voile vous aurez la guerre civile, je suis très déçu qu que Marine Le Pen ne lui ait pas répondu. Mais c'est la soumission que vous êtes en train d'annoncer. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'en disant que vous aurez la guerre civile face enfin, ouais, au ça veut dire donc que les partisans du voile ont déjà gagné. C'est un argument inacceptable par Macron, Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai trouvé que Marine Le Pen n'a pas été à la hauteur de l'idée qu'elle se fait et qu'elle porte, euh, et qui a fait qu'Éric Zemmour existe en politique, que, que la France est quand même à droite, qu'il y a quand même des, grands, des territoires perdus de la République, parce que je le dis notamment nos constituants musulmans. Le problème, ce n'est pas l'islam, c'est l'islamisation. Et le port du voile en est le symbole. Le symbole, tout simplement. Donc, lorsqu'Emmanuel Macron dit cette phrase terrible, vous aurez la guerre civile, mais la guerre civile contre le voile, c'est une guerre qu'on ne veut pas mener. C'est ça qu'a dit Emmanuel Macron. Il nous a annoncé, là, les cinq prochaines années de son quinquennat sur cette question essentielle pour l'avenir de notre pays. Et je pense que ça a été le moment clé du débat. Du débat, et j'ai envie de dire, peut-être du dernier débat. Parce que l'autre conviction qui est la mienne, on l'a vu hier avec cette forme d'ennui qui a habité les débats, c'est que c'était peut-être le dernier grand duel de second tour. Entre, entre, moi je suis vraiment entre deux
2: candidats présents au Oui, tour. mais parce que on le voit. Vous que l'exercice est 5 fatigué ans, en 5 fait, ans,
12: il y a de moins en moins d'auditeurs, deux fois moins comme il y a. Oui, Frédéric Durand
2: l'a rappelé 30 de millions, millions euh... Qu'il
12: y a 5 ans. Moi je pense qu'en 2h30, 3h, vous ne pouvez pas en plus faire le tour de tous les débats, il y a comme des sujets qui n'ont pas été abordés, l'agriculture n'a pas été abordée et, et beaucoup d'autres. Et donc moi je suis beaucoup plus partisans d'un système à l'américaine d'avoir trois débats entre les candidats sur quinze jours ou trois semaines un sur un ou deux thèmes un sur deux autres thèmes et que nos constituants aient le temps de se faire une idée parce que là en deux heures et demie c'est plus le show où on s'ennuie que véritablement une façon de se faire une opinion sur les projets de chacun des deux candidats
2: Justement
13: pour résumer un peu pour moi il y avait quand même deux représentants euh, de, 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 de modèles différents deux modèles tous les deux capitaliste différent, mais qui recoupe finalement ce qu'on voit se passer au niveau mondial. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une sorte de capitalisme techno-libéral incarné par Emmanuel Macron, et de l'autre côté, un capitalisme plutôt national-autoritaire euh, incarné par euh, euh, Marine Le Pen. Mais ça, on le retrouve par exemple en Chine. Vous avez pas, vous... C'est le capitalisme en Chine, hein. ce pas du communisme, soyons très clairs. Le modèle chinois, c'est un modèle pourquoi ça marche si bien ben, Tout simplement parce qu'il n'y a pas le côté libéral, il y a le côté capitalisme, mais par contre, euh, les grands patrons sont aux ordres du pouvoir central, et donc on se rend compte que finalement un capitalisme administré au niveau d'un état est beaucoup plus redoutable qu'un qu capitalisme euh, qui est géré de façon euh, libérale euh, donc dans les deux cas pour moi en tout cas c'est toujours les mêmes qui sont exploités, cependant on voit bien que le modèle chinois aujourd'hui c'est pour ça qu'il est aussi inquiétant et c'est pour ça tout à l'heure quand on parlait de renversement de l'ordre mondial il est aussi de cette nature là, dire quelle nature va avoir le capitalisme et là on avait un peu ces deux modèles là qui, qui, qui s'opposaient, euh, cependant là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous lorsque vous disiez par rapport au voile et la guerre civile. Alors, le mot « guerre civile », à mon avis, il était volontairement euh, utilisé par Macron pour choquer, il pour faire peur, etc. Il était excessif. Cependant, il y a une réalité qui se gère. Et moi, je pense que c'est une grosse erreur de la part de Marine Le Pen. Parce que sur les questions sociales, Marine Le Pen, euh, euh, je peux vous dire que quelqu'un de gauche se reconnaîtra beaucoup plus dans ce que disait Marine Le Pen hier euh, que ce que disait Emmanuel Macron. Euh, cependant, sur la question, sur
12: la Alors, question du passe... voile...
13: La question qui est posée, c'est la question effectivement de l'amalgame. Parce que ou vous êtes en capacité de dire ce qu'on n'est pas en capacité de dire, que tous les gens qui sont voilés le font pour euh, une, une question de signe politique par rapport à l'islamisme, ou alors vous admettez, ce qui me semble être le cas, que certains le font au nom de la religion, même si la religion ne l'impose pas. De fait, si vous vous mettez à interdire uniquement le voile, comme parce que la Constitution sur ce point-là est claire, euh, euh, vous ne pouvez ou, ou vous jugez qu'il y a un signe qui est ostentatoire, mais alors la kippa l'est aussi, la, la, la
12: KIPA ne, ne dit pas celui qui la porte qu'il est inférieur à un autre. Non, non, mais. L'homme faut... qui porte un voile, non, mais... quoi qu'elle pense. Oui, alors, vous rentrez déjà dans, dans le débat. On peut être d'accord pour être contre voilà, le voile, s'il vous problème, plaît. Non, on va continuer mais non, mais
2: on dans le débat. Fondre. Vous entendrez des extraits aussi de ce débat. On va rentrer dans les détails, dans tous les thèmes qui ont été abordés, évidemment. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi le débrief de ce débat d'hier soir. Merci à Renaud Gérard qui a participé. Cette on première peut se heure.
11: féliciter quand même. Moi, je l'ai trouvé très ennuyé. Mais on peut se féliciter qu'en France, nous avons une démocratie où nous pouvons quand même débattre. Et hier soir, de manière peut-être ennuyeuse, mais en tout cas courtoise. <rire> et c'est très important. On va
2: rentrer dans le, dans le fond des sujets. Dans un instant, ce sera le, le journal de 13h d'Anthony Favali, Et nous, nous se après pour reprendre notre débat sur le débat. A tout de suite. Midi News, il est 13h sur CNews. Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous poursuivrons notre débat. Mais avant cela, le journal Anthony Favali.
3: Et à la une Clélie. En ce 57e jour de conflit entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine annonce que les forces russes ont pris le contrôle de Mariupol au sud-est du pays. Et bien sûr, le président russe souligne un succès de son armée. On l'écoute.
8: La fin du travail de libération de Mariupol, c'est un succès. Félicitations. Envoyez nos remerciements aux troupes. Je considère que l'assaut proposé de la zone industrielle n'est pas approprié. J'ordonne de l'annuler. Il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes et ramper sous terre à travers ces installations industrielles.
3: Bloquer toute cette zone de manière à ce que même une mouche ne passe pas. Situation humanitaire est catastrophique. La vice-première ministre ukrainienne a annoncé le départ de quatre bus d'évacuation depuis la ville de Mariupol. Les derniers combattants ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal refusent de se rendre. Le président Volodymyr Zelensky affirme qu'ils sont environ 1000 civils, femmes et enfants à être sur place ainsi que des centaines de blessés avec eux. Les autorités locales craignent plus de 20 000 personnes mortes dans la ville de Mariupol. On revient en France à présent avec ce duel qui est évidemment très attendu. 15 600 000 per... Personne n'a suivi le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen hier soir à la télévision. Ils ont livré leur projet pour la France, évidemment diamétralement opposé pour la plupart des, des sujets. Cela a offert de vifs échanges et à la clé quelques punchlines décochés des deux côtés. Petit florilège, regardez.
5: Vous si n'avez répondu, répondu à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse.
4: Emmanuel Macron, je ne suis absolument pas climato-sceptique euh, euh, en, en aucun cas, euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite.
5: Les si. bras m'en tombent.
4: Vous étiez bien ministre de l'économie à l'époque Je n'étais
5: pas ministre des finances. L'économie, il n'y a pas les banques. Vous
4: avez reçu M. Poutine en grande pompe à Versailles. Euh, vous reçu avez comme reçu un chef de gouvernement, en 2017. Pas comme un banquier. Je ne sais pas, c'est McKinsey qui a proposé ah, ça. Ça
5: j'attendais celle-là.
4: Mais euh... je n'ai jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français, défendre les intérêts de la madame France. Quand je vous vois dire l'Europe, 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 je pense au mot du général de Gaulle. Euh, oh, madame euh, Le Pen, venant Re... d'où Re... Re... vous venez, vous ne devriez pas parler du général de Gaulle. Si je ne euh, pensais pas que vous tomberiez dans une forme de complotisme. Euh, je, je ne souhaite pas en sortir. Venant si de, je souhaitais vous, venant en de sortir, vous, je trouve
5: combien de policiers et de gendarmes iront courir après un voile une qui pince une religieuse. Autant avec que presse. ceux qui ont
4: couru après les masques, vous savez, c'est pas Gérard
5: Majac ce soir, Madame Le Pen. Car il
4: voulait en mettre partout sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, euh, parce qu'il faut Pen. quand même pas non plus. Euh,
5: Madame pousser. Le Pen.
4: Pousser, mais euh, je Le tiens Pen. à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que je... Le oui, mais Le c'est la réalité. Non mais d'accord. Mais... mais
5: arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur, Monsieur en est presse. beaucoup plus discipliné qu'il y a cinq ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai.
3: Bon alors évidemment, au-delà des punchlines, chacun a pu se faire une idée plus précise des programmes des deux candidats. Alors qui d'Emmanuel Macron Marine Le Pen vous a le plus convaincu. Florent Ferraud est allé à votre rencontre recueillir vos impressions. Écoutez, Marine Le Pen s'est bien
6: défendue. Elle,
5: connaissait
6: ses Elle connaît ses dossiers. Elle connaissait ses dossiers et moi je vais voter pour Marine.
2: Bon, Je pense quand même qu'Emmanuel Macron a été le plus convaincant des deux. Elle a la carrure d'un homme d'État que n'a pas Marine Le Pen.
3: Un adolescent poignardé à long jumeau devant le lycée professionnel Jean Perrin dans l'Essonne. La victime est grièvement blessée au thorax après une rixe qui a impliqué une trentaine d'individus. Opéré dans la nuit, son état est stable à la victime. Quatre jeunes hommes ont été interpellés en début de soirée. Ils sont tous âgés d'entre 17 et 18 ans. C'est la vidéosurveillance qui a permis leur identification. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre. Une lycéenne témoigne.
9: Au début, en fait, ça s'est juste bagarré. Et euh, bah après, bah, ça l'a planté et on n'a pas vu directement se faire planter. Bah Ça se passe partout. Enfin, C'est vu et revu. C'est pas comme si c'était nouveau. Ça, c'est des problèmes des cités, ça reste entre cités. Il n'y a pas à savoir ça, désolé, mais on ne peut pas euh, expliquer ça. Hein.
3: Et on termine avec un, un anniversaire royal, celui de la reine Elisabeth euh, en Grande-Bretagne. Elle a aujourd'hui 96 ans. À cette occasion, des tirs de canon euh, ont été euh, réalisés depuis la Tour de Londres et Hyde Park pour marquer l'événement. Et une fanfare militaire jouera également euh, joyeux anniversaire pour l'occasion. Et, et les images que vous voyez sont justement des images en direct, me dit-on, dans l'oreillette de ces tirs de canon, je pense, sur Hyde Park. Ça m'a l'air d'être euh, la bonne localisation. Et voilà la déception pour finir pour le champion du monde Julien Alaphilippe, seulement quatrième de la flèche Wallon. On voit ça tout de suite dans la Chronique Sport avant de retrouver Kleny Mathias et ses invités.
14: Regardez la Chronique Sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de
11: qualité pour les pros.
6: trop fort pour la concurrence, le coureur Bahreïn Victorius remporte l'édition 2022 et sa première flèche wallonne. C'est dans la dernière ascension, dans l'ultime kilomètre que le Belge accélère, tenant du titre. Le tricolore à la Philippe est distancé, il terminera au pied du podium derrière Vlasov et Valverde, cloué donc dans les derniers mètres du mur de Huit. Place à la dernière classique ardennaise ce dimanche, Liège-Bastogne-Liège.
14: C'était la chronique sport avec Screwfix. Plus de 10 000 produits de qualité
2: pour les pros. 13h05 sur le plateau de MidiNews. Aujourd'hui, en compagnie de Nathan Dever, agrégé de philosophie et éditeur à la revue La Règle du Jeu. À vos côtés, Frédéric Durand, qui est directeur de la revue L'Inspiration Politique. Elodie Huchard, qui nous a rejoint du service politique de CNews. Bonjour, soyez la bienvenue. Et Michel Taube, qui est bien sûr fondateur du site. Opinion internationale. Alors on va revenir sur ce débat hier entre les, les deux finalistes, entre, pour, entre Emmanuel Macron donc et Marine Le Pen, qui dès ce matin ont repris le chemin vers les Français. Ils ont repris le terrain, comme on dit. L'un est en Seine-Saint-Denis, l'autre dans les Hauts-de-France. On va commencer avec vous, Loïc Signor. Vous suivez le candidat Emmanuel Macron qui est à Saint-Denis aujourd'hui
15: vous allez le voir avec ces images d'Alice Delage, il y a une centaine de personnes massées devant la mairie de Saint-Denis, Emmanuel Macron poursuit ce que certains appellent son Mélenchon Tour il va dans les villes où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête, voilà vous regardez il y a 150, 200 personnes peut-être présentes, il y a beaucoup de journalistes aussi évidemment notamment des journalistes internationaux qui suivent les déplacements de l'entre-deux-tours d'Emmanuel Macron, donc voilà les images habituelles bain de foule à suivre devant cette, cette mairie de Saint-Denis, une mairie à gauche tenue par Mathieu Annotin, un ancien c'est un soutien de Benoît Hamon. Dans les équipes d'Emmanuel Macron, on est bien évidemment satisfait du débat face à Marine Le Pen hier. Mais on, on banalise l'événement. Il fallait le faire, évidemment. Il fallait démonter le projet de, de son adversaire et montrer pourquoi le sien était meilleur que celui du Rassemblement national. C'est désormais chose faite d'après l'entourage d'Emmanuel Macron. Mais le terrain est le plus important dans ce sprint final pour convaincre, encore une fois, les indécis, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en règle générale, les électeurs de Yannick Jadot, L'écologie, c'était le meeting de Marseille. Demain, il sera dans le Lot, Emmanuel Macron, après cette étape à Saint-Denis aujourd'hui, pour parler de la ruralité. Aujourd'hui, il va rencontrer des associations, des associations notamment qui luttent contre le mal-logement. Il ira aussi à la rencontre des Français après ce, ce bain de foule. Une étape est prévue dans ce café où vous voyez ces habitants de, de Saint-Denis, ces personnes qui travaillent aussi dans la dans la ville de Seine saint denis euh, qui sont attablés à des terrasses de, de café. Le but pour Emmanuel Macron, c'est envoyer toutes ces cartes postales à ces différents électeurs à quelques encablures maintenant du euh, second tour et du vote final.
2: Merci beaucoup Loïc Signor avec Alice Delage. Convaincre les indices, lutter aussi contre l'abstention, inciter les Français à aller voter. Euh, Yoann Duzay, vous suivez la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen. Elle aussi le débat hier et là, tout de suite, elle a repris le terrain. Direction Roi, c'est dans la région des, des Hauts-de-France
6: Marine Le Pen qui est arrivée il y a une dizaine de minutes dans cette commune de La Somme. Alors là, vous ne l'apercevrez pas, mais elle se trouve au milieu de cette nuée de caméras que vous voyez sur ces images d'Olivier Gangloff. Beaucoup de médias évidemment présents maintenant à trois jours du second tour de cette élection présidentielle. Marine Le Pen qui, durant ce premier déplacement de la journée, est venue s'entretenir avec une, une trentaine de routiers. Pourquoi des routiers Eh bien parce que ça va précisément lui permettre d'illustrer ses, pou... ses, ses propositions concernant le pouvoir d'achat. Vous savez qu'elle en a fait l'un des thèmes phares de sa campagne. Elle s'inquiète pour cette profession, elle leur reformulera évidemment ses propositions, baisse notamment de la TVA sur l'ensemble de l'énergie et donc des carburants. Marine Le Pen qui va déjeuner avec eux, avec ses, ses routiers, dans ce restaurant routier précisément. Et puis ensuite, direction Arras, meeting à 18h30 devant 3 à 4 000 militants, dernière démonstration de force, dernière appel au vote bien sûr, puisque Marine Le Pen, elle va parler de pouvoir d'achat, elle va s'adresser aux abstentionnistes. Elle va dire, eh bien elle va redire cette, cette formule qui est la sienne maintenant, si le peuple... Le peuple gagne, sous-entendu, eh bien, j'ai besoin de ces abstentionnistes pour l'emporter. Qui est-ce qui s'est abstenu au premier tour? Eh bien, ce sont notamment les jeunes. Or, il se trouve qu'il s'agit là du cœur électoral, de cible de Marine Le Pen. Un mot sur la journée de demain. Demain, eh bien, beaucoup de déplacements. Marine Le Pen va occuper le terrain, évidemment, toute la journée, du matin au soir, pour cette dernière journée de campagne avant le vote de dimanche, avec là aussi, au cœur de cette dernière journée de campagne, le pouvoir d'achat.
2: Merci beaucoup Yann Uzey avec Olivier Gangloff, Elodie Huchard. On le voit, ils n'ont pas perdu une minute le débat qui s'est pourtant terminé très tard hier soir. Et ils ont repris la route au contact des Français, plutôt dans les régions
7: du Nord. C'est le sprint final et chaque minute compte oui, bien sûr, parce que l'élection a lieu dimanche. Mais il faut rappeler qu'à partir de demain minuit, plus de son, plus d'images. On ne verra plus les candidats puisqu'ensuite, on est dans la période de réserve. Donc, il reste deux jours de déplacement. Évidemment, euh, c'est très court. On sait aussi que les Français se sont intéressés assez tardivement à cette élection. Donc, ces déplacements-là sont très importants. On voit qu'il y a un peu deux stratégies euh, quelque part différentes. Marine Le Pen, elle est sur ses fondamentaux. Elle est dans les Hauts-de-France. Elle va chercher plutôt les abstentionnistes. Quand Emmanuel Macron va essayer d'aller chercher justement euh, les réserves de voix, comme euh, le disait euh, Loïc, aller chercher son Mélenchon Tour justement dans des villes où il a pu identifier avoir des réserves de voix. Et puis justement le, le débat est encore dans toutes les têtes. Emmanuel Macron, l'entourage effectivement estime qu'il l'a réussi mais ils ne veulent pas de triomphalisme euh, parce que ce qu'on nous disait hier sur place c'est qu'il ne faut pas qu'il paraisse arrogant le président de la République. Donc ces équipes ne veulent pas trop fanfaronner euh, sur le débat. Et puis Marine Le Pen sur le pouvoir d'achat c'est un thème qu'elle martèle depuis le début de sa campagne. Donc c'est aussi important pour elle de finir sur ce thème qui a euh, très clairement euh, été très présent dans sa campagne et surtout qui compte, qui est le premier thème pour les Français. Et qui est le premier thème qui a été abordé hier lors du débat. Alors je vous propose tous ensemble de, de revenir,
2: de débriefer ce débat thème par thème. Dont on va retenir les, les moments forts. Le pouvoir d'achat. Donc je le disais, premier thème abordé et première passe d'armes.
5: Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014 à, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait. Pourquoi Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir parce que ça... Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe. Et...
2: Alors on l'écoutera plus tard, cette séquence. Ce pas celle-ci. Euh, du... C'était une autre séquence importante, d'ailleurs. Hein. On y reviendra. Non, je parlais du pouvoir d'achat, qui a été euh, là, le premier thème abordé par les, les deux finalistes euh, de cette élection hier. Ils ont démarré sur les chapeaux de roue. On fait le point sur ce thème du pouvoir d'achat avant de le débriefer avec Clémence Barbier. Deux candidats et deux visions différentes pour défendre le pouvoir d'achat. Marine Le Pen, elle, prône une baisse de la TVA
4: sur plusieurs produits de consommation. La suppression totale de la TVA, c'est-à-dire une TVA à 0%, sur un panier de 100 produits de première nécessité,
5: d'hygiène ou
4: alimentaire.
2: Emmanuel Macron défend son bouclier tarifaire sur l'énergie.
5: bouclier, ça consistait à bloquer les prix sur l'électricité et le gaz. Et c'est deux fois plus efficace que la baisse de la TVA.
2: Le président sortant souligne aussi que sa concurrente avait voté à l'Assemblée nationale contre
4: le bouclier énergie. Vous avez de fait, contre parce
5: le bouclier. Parce le que vous le faites de manière
4: provisoire. C'est bien contre de faire un bouclier, mais en réalité, pardon, qui le paye, M. Macron, le bouclier Ce sont les contribuables. Mais comme Donc, la baisse de la TVA... Fois, à chaque fois, c'est d'un côté ou de l'autre Vous n'avez répondu
5: à aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Là, votre baisse de la TVA, elle va aller aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs, Madame Le Pen. Et en plus, elle est injuste.
2: Le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, a été le thème phare de cette campagne présidentielle. Et un premier thème abordé de manière très technique quand même mais par les deux candidats. C'est extraordinaire en
13: vérité parce que moi moi, je juge par exemple que la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, euh, c'est une bonne mesure. Euh, comme argumentement, on l'a pas vu jusqu'au bout. Mais il dit en gros c'est injuste parce que nous quatre, donc il désignait les gens qui étaient autour du plateau, euh, qui avons les moyens sous-entendus, nous allons payer moins cher alors que nous pourrions payer une TVA à, à 20%. Mais euh, l'inverse est tout à fait aussi vrai, c'est-à-dire que la TVA à 20% euh, coûte très cher aux, aux, aux classes euh, et ils payent exactement pareil. Vous voyez ce que je veux dire La réversibilité de l'argument. Et Marine Le Pen est restée passive face à ça. D'ailleurs, j'ai été étonné plus globalement, de la, de la passivité parfois, où elle avait l'occasion d'attaquer, mais pour garder une prétendue posture présidentielle, elle ne l'a pas fait. Finalement, elle, 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 a, elle a manqué mille occasions d'être de, 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 offensive vis-à-vis -vis de, vis -vis de lui.
12: Le, le, le pouvoir, pouvoir d'achat, ça a été son cheval de bataille pendant toute, la campagne, pendant toute sa campagne présidentielle. Et c'est vrai que je souhaite que d'entrée de jeu, Emmanuel Macron a réussi un peu à la dompter, j'ai envie de dire, sur ce sujet, où elle était censée être plus forte. Euh, parce qu'en fait, il a tout de suite imposé le débat sur le pouvoir d'achat sur des questions sans doute assez techniques. Et elle est rentrée dans ce piège au lieu de rester mmh. sur une certaine hauteur de vue en disant l'heure est grave, il faut prendre des mesures très, très fortes. Euh, elle a parlé de pérennité alors que ce qui préoccupe vraiment les Français, je pense, c'est vraiment le court terme, c'est la fin du mois et la fin des mois, des mois à venir. Donc, je trouve qu'elle est un peu tombée dans, dans, dans ce piège tendu, de la technicité tendue par Emmanuel Macron. Et au final, euh, ce qui devait être un point fort pour elle, s'est révélé assez neutre au niveau du résultat, entre guillemets. De cet échange.
2: On continue d'en débattre, mais il est 13h15. Le rappel des faits et de l'actualité, Audrey Berthaud.
9: En Isère, plusieurs personnes ont déposé plainte après avoir été victimes de piqûres lors de soirées en boîte de nuit. Sept personnes, cinq femmes et deux hommes âgés de 17 à 22 ans ont affirmé avoir ressenti une piqûre suivie d'un malaise lors de soirées en boîte de nuit ou lors d'un concert en avril à Grenoble. Une enquête pour administration de substances nuisibles a été ouverte. Alain Ferrandi, condamné à perpétuité dans l'affaire Erignac, demande la semi-liberté. La Cour d'appel de Paris examine ce jeudi la demande d'aménagement de peine d'Alain Ferrandi. Alain Ferrandi fait partie des trois hommes qui ont assassiné le préfet Claude Erignac. C'était en 1998. Et la Russie a réussi le premier tir d'un missile balistique intercontinental RS-28 Sarmat. Cette arme fera réfléchir à deux fois les éventuels agresseurs, selon Vladimir Poutine. Le tir... A a atteint une cible située à plus de 5000 kilomètres.
2: On reprend notre discussion notre débrief sur le, le débat d'hier soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La question du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous en retenez Qui a été le plus crédible selon vous, Nathan Devers
14: Déjà, il faut, il faut rappeler qu'en matière de pouvoir d'achat, euh, Emmanuel Macron a un bilan qui est catastrophique. Et en matière plus généralement de questions sociales, Emmanuel Macron a un bilan catastrophique. Par-delà les aspects euh, techniques que Michel Taube a euh, le, le, le problème est un problème presque philosophique. C'est qu'Emmanuel Macron s'est fait élire en voulant réduire le chômage, et que dans son idéologie ou dans sa doctrine de l'économie, eh il a créé euh, énormément de travaux, de métiers précaires, et donc, il a en effet réduit le chômage, mais en augmentant et en intensifiant la précarisation d'une très grande partie de la population française. Donc, il, ça, a... il me
2: semble que selon l'INSEE, euh, le pouvoir d'achat a plutôt augmenté sur ce quinquennat.
14: Oui, bah, ça, ça, ça dépend de qui, si vous on voulez. On est est pas, ça, voilà. Euh... C'est justement, je suis pas mais
2: en moyenne.
14: <rire> Exactement, mais c'est pour ça que je disais que les chiffres techniques n'ont pas grand intérêt, parce qu'on sait par exemple que les très très riches se sont enrichis énormément sous Emmanuel Macron, et notamment sous ces deux dernières années. On sait en revanche que des gens qui vivent en situation de pauvreté ou de grande oui, pauvreté, enfin, ça dépend du taux euh, auquel on place le seuil, mais on sait qu'ils ont augmenté, qu'ils sont de plus en plus précaires, etc. Donc le bilan d'Emmanuel Macron dans ce domaine est très négatif. Et c'est pour ça que je vous disais que le débat d'hier, je l'ai trouvé pour ma part vraiment hallucinant, c'est que cette séquence du, du pouvoir d'achat, objectivement, d'un point de vue de, la, de rhétorique et d'un point de vue d'analyse froide du débat, c'est Emmanuel Macron qui l'a gagné. En effet, en inversant le procès du bilan, c'est-à-dire on avait l'impression que c'était Emmanuel Macron qui jugeait Marine Le Pen sur son bilan d'opposante et pas l'inverse, et en, en la prenant sur des sujets techniques sur lesquels elle, elle avait du mal à, à répondre. Donc vous voyez, c'est pour ça que ce qui était très frappant sur ce thème, mais sur quasiment tous les thèmes du le débat, c'est qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'alternative politique. Qu'il y avait quelqu'un de compétent et quelqu'un d'incompétent en face. Et donc, c'est là le problème, c'est qu'un vrai débat et un vrai second tour... Je ne sais pas, on prend l'exemple de... Euh, 2012, Nicolas Sarkozy et François Hollande, vous aviez un débat avec deux personnes compétentes, deux projets. Ensuite, bon, on choisit, on, on discute, on, on voit les faiblesses des uns et des autres. Mais là, c'était ce qui était éminemment dérangeant. Et aujourd'hui et en 2017, c'est la même chose en fait. Et ça crée une frustration démocratique énorme chez beaucoup de gens. Encore une fois, je pense que Marine Le Pen a nettement mieux réussi
12: son débat d'hier que celui d'il y a cinq ans. Mais tout de même, euh, quelque part, j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron était peut-être plus efficace pour rappeler les votes de la députée Marine Le Pen, ça, contradictoire avec certaines de ses propositions euh, du moment, et Marine Le Pen plus décevante sur le bilan d'Emmanuel Macron qu'elle mmh. qu n'a pas su suffisamment fait sortir. Je prends l'exemple sur le chômage. Elle s'est perdue un peu dans des considérations techniques entre catégories A, B, C, alors qu'il aurait suffi de dire que tout simplement les emplois sont extrêmement précaires, que on a réussi à contourner les chiffres du chômage en mettant énormément de, de, de travailleurs sur des emplois très très partiels, ce qui parlait très clairement à nos concitoyens plus que de parler de catégorie A, B ou C. Donc, au niveau de la sémantique qu'elle a employée, c'est pas encore tout à fait ça. C'est déjà mieux qu'il y a cinq ans, mais ça n'est pas encore tout, tout, tout à fait ça. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu trop tard maintenant parce que Bon, on peut considérer que les Jeux sont quasiment faits pour dimanche, on va attendre le vote de nos concitoyens, mais ils n'auront pas droit à une belle l'un et l'autre, puisque Emmanuel Macron, dans cinq ans, si jamais il est réélu dimanche, il ne pourra pas se représenter au suffrage des Français, la Constitution l'en empêche, et Marine Le Pen, même si je, le, je ne la crois pas tout à fait,
13: nous a laissé entendre qu'elle ne voudrait pas se représenter. Non, c'était parfois à se demander si la, la fibre sociale que revendique Marine Le Pen, elle l'a vraiment, parce qu'il y a des moments où c'était assez simple de, contre, de contrer Emmanuel Macron. Notamment cette, pour moi, c'est pas une question d'ailleurs technique, c'est une question de, 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 de vie quotidienne pour beaucoup de gens. Quand on est dans la catégorie B euh, ou C euh, ou D du chômage, on est des chômeurs. En vérité, c'est pas parce qu'on travaille deux heures par semaine qu'on n'est plus des chômeurs. Donc, elle, elle a rappelé que, en fait, on a, on a 100 000 demandeurs d'emploi en, en recherche active d'emploi, 100 000 de moins que depuis le début, ce qui est une réalité. Et moi, j'ai été là aussi surpris du fait qu'elle ne soit pas pu gnasse euh, sur ces sujets-là et j'ai fini par me dire mais est-ce que c'est juste un habillage de la question sociale chez Marine Le Pen ou est-ce que vraiment elle 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 a elle le défend parce que si elle l'avait vraiment défendu elle aurait trouvé les arguments me semble-t-il. Or là, j'ai trouvé ça mou, j'ai trouvé ça plus dans la posture qu'autre chose alors qu'il y avait alors que sur sur ces questions-là, je pense qu'il y avait matière vraiment vraiment frontalement à attaquer euh, euh, Emmanuel Macron qui comme je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron lui c'est euh, c'est quelqu'un de très agile, c'est-à-dire qui sait s'adapter à la situation. Il a très vite vu que Marine Le Pen voulait rester sur une sorte de, de posture présidentielle, et donc c'est lui qui s'est mis à attaquer frontalement chose qu'il n'aurait peut-être pas faite ou pas de la même manière si elle
14: avait été euh, plus, je dirais, plus offensive. Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant que si on parle du passé d'Emmanuel Macron... Il y a eu la crise des gilets jaunes dont il a été un tout petit peu question hier, mais pas de manière massive. On parle du pouvoir d'achat. La crise des gilets jaunes, elle a été déclenchée là-dessus, sur une, euh, cette taxe des carburants qui était au croisement de la problématique écologique parce que c'était une certaine manière, une certaine vision Macroniste ou macronienne de l'écologie qui était très particulière de s'en prendre euh, aux petits et aux gens d'en bas, aux gens qui n'étaient pas les principaux responsables bien sûr du réchauffement climatique et évidemment qui étaient au croisement de cette problématique et de celle du pouvoir d'achat. Il en a été assez peu question, euh, il en a là, été un, un petit peu question, mais pas je dirais de manière profonde. et deuxièmement, si on parle de l'avenir, le, le, le projet d'Emmanuel Macron qui porte notamment le RSA conditionné, on est encore une fois dans une mesure de précarisation, de lutte contre, enfin, de, 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 de lutte antisociale. Mesure
12: qu'elle oui. qu n'a pas rappelée du tout voilà. euh, et elle n'a pas non plus rappelé euh, ce, ce symbole du quinquennat Macron, qui est celui des 5 euros d'appel, elle l'a oui, évoqué très oui. vite, mais là encore, oui, elle, mais a, elle a, elle a très du très, tout euh, voilà, bah Oui, moi j'ai écouté le débat jusqu'à la fin, ouais. j'ai raté, ouais. raté ce passage-là. On ne peut pas être concentré voilà. pendant les 2h50. Mais, 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 mais c'était long quand même. Hein, ouais. heures, euh, encore une fois, moi je, que je crois que 3 débats d'une heure à 10 ouais. jours d'intervalle,
13: ça aurait été plus efficace à mon avis. pour C'est pour ça que le fait qu'elle ait fait sa campagne sur le pouvoir d'achat parce qu'elle a compris que c'était la préoccupation numéro 1 Oui, dès le début. Vous avez bien vu qu'elle ne s'est pas laissée même lorsque Zemmour était très, très haut dans les sondages, elle ne s'est pas laissée emporter dans une vague de surenchères sécuritaires ou immigrationnistes. Sauf que il aurait fallu le travailler un petit peu plus le dossier le, euh, en termes d'argumentaire, parce qu'elle ne se serait pas retrouvée dans une position aussi passive face à Macron, qui a, qui, je le répète, mais qui, avait vraiment, euh, euh, qui a vraiment un bilan qui est mauvais sur ces questions-là.
7: Élodie parce que finalement il y a cinq ans on avait deux candidats presque à égalité, aujourd'hui on a un président de la République contre une députée et finalement la stratégie de Macron euh, dès le début ça a été de se dire ah, c'est moi qui vais l'attaquer sur, sur son bilan comme oui. si un vote euh, de Marine Le Pen donc un vote sur 577 à l'Assemblée avait plus d'importance que son bilan euh, à lui et puis on a vu effectivement qu'elle était très passive en 2017, on, elle avait été jugée trop agressive et son entourage avait dit il faut qu'elle soit beaucoup plus calme, effectivement une posture euh, peut-être avec un peu plus de recul, plus présidentielle mais finalement cette passivité il y a eu un certain nombre de fois et notamment ça a été le cas sur le pouvoir d'achat où Emmanuel Macron est allé la chercher en l'accusant d'avoir des chiffres faux, en leur faisant douter d'elle-même. Et effectivement, on a vu une Marine Le Pen qui ne réagit pas forcément et qui est, beaucoup, qui est très passive finalement et qui parfois a eu l'air de subir un petit peu les attaques du président sans trop y répondre. 9 Neuvert.
14: Oui, je suis d'accord avec votre analyse. Et globalement, toute cette campagne d'Emmanuel Macron depuis le début ressemble beaucoup à celle de Mitterrand en 88 et même dans le débat, parce que dans le débat, tout, tout le, le, le génie stratégique de Mitterrand dans ce débat-là, ça avait été de faire comme si ce n'était pas lui du tout qui était le président sortant, mais comme s'il était le, le candidat de l'opposition. Bon, c'était une situation de cohabitation, c'était différent. Et là, j'ai trouvé que globalement, hier, euh, on avait l'impression de voir un Mitterrand euh, à 44 ans. Quoi. Le côté professoral, le côté ironique, le côté euh, machiavélien en quelque sorte, le, le côté de domination. Presque même physique dans le débat. Et, donc, et, on, et on voit bien comment elle s'est, en effet, et je suis, suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, que sur la question sociale, si vraiment c'était son enjeu majeur euh, qu'elle a mis en avant pendant la campagne parce que c'était l'enjeu majeur des Français, elle aurait dû être beaucoup plus compétente sur ce sujet. C'est d'autant plus surprenant ces,
13: ces erreurs de timing que je me souviens du débat de 2017 où elle avait voulu faire porter le bilan à, à Emmanuel Macron de la politique de Hollande. Et, et évidemment, Macron se retranchait toujours derrière, mais moi je n'étais juste qu'un petit ministre. D'ailleurs, je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Et c'est pour ça que je suis parti. Et là qu'elle avait l'occasion, parce que pour le coup, il était président de la République de le faire, elle, elle ne l'a quasiment pas fait.
2: Allez, on reste ensemble. Évidemment, on continue. Évidemment, ne, ne, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la parole. Euh, on va continuer de débriefer point par point les grandes séquences, les grands moments de, de ce débat. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Midi News sur news avec aujourd'hui Michel Taube, Elodie Huchard, Frédéric Durand et Nathan Dever. Mais avant de reprendre notre discussion, notre débat, notre débrief du grand débat, on fait un point sur les infos avec vous, Audrey Berto, Il est 13h30.
9: Les ventes de voitures ont chuté au mois de mars de 20% en Europe et de 19% en France. Une conséquence directe de la guerre en Ukraine, mais aussi d'une pénurie des pièces et d'un allongement des délais de livraison depuis le printemps 2021. Et un avion déclenche l'évacuation du Capitole à Washington. La police américaine a ordonné hier en fin d'après-midi l'évacuation après avoir considéré comme une menace un, un inoffensif avion participant à un spectacle de Paris. Parachutisme. Et puis une poupée à l'effigie de la reine Elisabeth II, regardez, Barbie a proposé en hommage à la reine une collection de poupées pour commémorer ses 70 ans de règne, la reine qui fête aujourd'hui ses
2: 96 ans. Non, je ne vais pas vous demander si vous allez acheter cette Barbie Elisabeth II. Mais,
12: mais on peut lui souhaiter un bon anniversaire.
2: Exactement. Happy birthday, plutôt. Happy birthday. Euh, justement, d'ailleurs, tiens, Michel Taub... non pas du tout à propos de la reine, mais à propos <rire> du débat. Je me recentre sur la politique et sur les deux finalistes. Non, mais vous nous disiez pendant, pendant la pub que, euh, finalement, le, le casting n'était pas, pas bon dans bah, ce je débat. Pense,
12: je pense qu'il y en a... Il y a deux Français qui auraient bien voulu être à la place de Marine Le Pen pour en découdre un peu plus avec Emmanuel Macron. Parce que, comme vous le disiez, Monsieur Durand, je pense effectivement qu'elle n'est pas sortie de ses gonds. Elle, pas... Elle est restée en dedans. Et je pense qu'un Éric Zemmour, un Jean-Luc Mélenchon, ce serait bien vu pour lui donner plus de répartie. Je pense encore une fois elle est tombée dans ce piège de vouloir effacer le souvenir du débat de 2017 qui a été catastrophique pour elle. Et elle a voulu tellement se recentrer, tellement se donner un vernis de fréquentabilité qu'elle en a oublié, encore une fois, l'essentiel. C'est-à-dire attaquer Emmanuel Macron sur son bilan, elle a vraiment été... En, en, encore une fois, même à certains moments, elle voulait même pas employer de qualificatif et d'adjectif pour dire ce qu'elle pensait de son bilan. Euh, elle s'excusait presque de le, de le critiquer. Donc effectivement, je pense qu'elle elle a raté cette opportunité d'être beaucoup plus incisive, non pas par de l'agressivité, mais par de l'argumentation. Et que, effectivement, je pense que Zemmour et Mélenchon... Euh, euh, — Mélenchon, le qui, je crois, a, a, a commenté le débat en et disant... — Il dit vivement, quel
2: gâchis. Ouais, voilà, vivant le troisième le tour. tour. — oh, Il est dans son voilà. rôle aussi. Voilà.
12: — Je pense qu'au final, ce débat, euh, on le voit avec le faible nombre d'auditeurs de, 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 qui l'ont
2: suivi. — 15,6 millions. — Voilà. C'est un peu une opportunité baisse,
12: ratée à, à... comme l'ensemble de cette Merci. campagne politique de poser des vrais débats de fond. Et on, on reste un peu sur ce sentiment d'une élection présidentielle un petit peu manquée, euh, où Emmanuel Macron, dès le début, a voulu passer au-dessus. Euh, et finalement, il aura réussi ce, ce, ce défi. Et quelque part, euh, ça rend un petit peu amer en termes de citoyenneté et, et de rapport aux politiques. Pourtant, les Français aiment bien la politique. Mais là, elle a été un peu un peu. Amer. Et c'est quand
2: même, et vous le rappelez, d'ailleurs un grand exercice politique que les Français aiment regarder. C'est devenu une tradition. Est-ce qu'elle restera ou pas à un autre débat. nattendez
14: Oui, je suis d'accord. avant avec...
2: de reprendre notre analyse des séquences.
14: Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites totalement. Et si on, si on revient sur la question de l'alternative, ça veut dire qu'à supposer que Macron soit réélu, ce que les sondages estiment probable, euh, ça signifiera qu'en 10 ans, il n'aura vraiment jamais débattu frontalement en longueur avec un vrai opposant, un opposant sérieux. Et si vous voulez que ce monopole de Marine Le Pen et du Rassemblement national, mais de Marine Le Pen particulièrement, sur l'opposition à Emmanuel Macron, dont la politique, et vous le disiez, est extrêmement contestable, ça aura des effets euh, de, de, de frustration et de blocage démocratique majeur. Les, les, les baisses des audiences télévisuelles au débat n'en sont qu'un minuscule symptôme, mais c'est le symptôme d'un mal beaucoup plus profond, qui est qu'il y a un président... Qui est en effet, qui mène une politique qui est éminemment contestable, mais qui est évidemment réélu parce qu'en face de lui, il n'y a pas d'alternative.
2: Alors, est-ce que vous pensez, -ce que, si je suis vous, ce que vous dites, hein, est-ce que vous présagez, de, si Emmanuel Macron est réélu, est-ce que vous présagez que la politique, elle se fera dans la rue
14: Je pense que ça va être très compliqué.
2: Et que va y avoir un climat social ça va
14: être très, très extrêmement pendant 5 ans, Parce que là, Emmanuel Macron, on, objectivement, il a gagné de manière impériale hier. Et j'imagine qu'il doit être très fier de lui. Et qu'il qu a montré en fait, ce qu'il a montré aux Français comme message subliminal, c'est que c'est lui ou le chaos. Et c'est en effet le message subliminal d'hier. Ça c'était il y a 5 ans. Lui ou la nullité, lui ou l'incompétence. C'est le message subliminal qu'il a envoyé. Donc à mon avis, il va mener sa politique là quand, pendant 5 ans. Et, et en effet, il n'y a pas de contestation structurée. C'est ça le problème euh...
13: — Effectivement, euh, on assiste à des secondes tours de cette nature depuis trop longtemps maintenant. Et je pense que la question de la légitimité euh, de celui qui est au pouvoir ensuite euh, n'est pas forcément... Et, et reste à construire. Euh, on avait des scores face au Front national de, euh, avec des écarts extrêmement forts. Ce qui je dirais aller apporter, même si déjà on n'avaient pas voté par conviction au second tour, mais ce qui apportait une certaine crédibilité et légitimité aux candidat qui en sortaient gagnants, l'espèce Emmanuel Macron euh, en 2017 euh, et d'autres avant lui. Aujourd'hui, ça ne va pas être le cas, c'est-à-dire que les scores vont être plus serrés qu'on le veuille ou non, parce qu'on va être plutôt, on est plutôt sur de 45-46-54-55 euh, et donc là, la, la question de la légitimité d'Emmanuel de, 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 Macron euh, va être posée et effectivement moi ce que vous dites là euh, me, me parle, c'est-à-dire je pense qu'effectivement il, va, il peut y avoir un troisième tour dans la rue. <coughs> » D'autant plus que vu les, la, la, la manière répressive qu'a eu euh, Emmanuel Macron de, de traiter ces mouvements-là, euh, sera encore moins légitime du point de vue de ce qui manifeste, parce qu'il n'y a pas que des voyous dans hein, les manifestations, c'est pas d'accord, mais il y a des, des, des gens tout à fait normaux qui se sont retrouvés nassés, qui se sont retrouvés gazés, etc., parce qu'ils ne supportaient pas ce type de contestation. Là, ça peut effectivement dégénérer, parce que ceux qui lui auront donné la, la, sa voix pour ne pas voir Marine Le Pen au pouvoir euh, revendiqueront quand même euh, parce que le problème de ce front ré prétendu front républicain, qui à mon avis, s'il si fonctionne encore cette fois, c'est la dernière fois, mais ce serait, euh, vous le disiez la dernière fois, mais de prendre des mesures concrètes de, des autres camps pour pouvoir revendiquer d'avoir leurs électeurs. Or, Emmanuel Macron n'est pas du tout dans cette perspective. Lui, il dit simplement, mon programme, je n'y touche euh,
2: Oh, sur la sur planification écologique sur les retraites. Oui. Sur la écologique
13: sur les retraites, il a mis un tout petit peu d'eau. Ouais. Euh, Excusez-moi, mais ça ne va absolument rien changer. C'est-à-dire que sur, par exemple, oui, la question enfin, des retraites, il disait... Non, ben oui, non début, il ne dit rien de clair, il ne donne qu'il tue de rien, c'est-à-dire mmh. que sur les retraites il va faire exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il il dit c'est quatre mois par an etc, donc ouais. on va, mais ça il le un disait peu déjà de... depuis le début. Donc ce que je veux dire par là c'est que la légitimité des mesures concrètes politiques qu'il va mettre en place risque de rencontrer une très forte opposition à l'avenir.
12: Moi, moi la, ma crainte principale avec ce débat qui était quand même beaucoup attendu, bon, certains disaient c'est le début de la campagne électorale, c'est-à-dire euh, un de... une <rire> campagne de trois heures pour des mois de, 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 de préparation. Le principal effet que je crains, c'est de renforcer l'abstention. Et la décision de beaucoup de nos concitoyens de ne pas les voter dimanche. Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu un débat pour rien, où finalement, ça s'est aseptisé entre les deux. Et même les, les, les grandes questions, euh, l'identité nationale pour l'un, la mondialisation pour l'autre, franchement, ne sont pas sortis du débat. Et donc, je crains que en y ajoutant la stratégie de Mélenchon et des Insoumis euh, d'inciter subliminalement et par des indications de certains très précises de ne pas les voter dimanche. Moi, bon, ma grande crainte, c'est que dimanche, effectivement, le président de la République qui sortira des urnes sera mal élu parce que les abstentions auraient été peut-être plus fortes qu'au premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, on aura un nouveau président de la République qui va démarrer avec un problème, non pas de légitimité, mais somme toute un petit oui, peu. Mais effectivement, est-ce est qu'il sera à même de tenir le pays et la dans un mois et demi, on va le sentir. La, aux la nature législatif. de l'abstention
13: dans des conditions comme ça, il faut bien comprendre que la nature de, de, de l'abstention est en train de changer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on s'abstient simplement parce qu'on a autre chose à faire, qu'on veut aller à la pêche. On s'abstient parce qu'on est vraiment contre. C'est
0: un vote ce protestataire.
13: C'est-à-dire voilà, non, mais c'est un vote. Ça devient un vote de. L'abstention est, 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 un est un geste de, de, protestataire. Un de vote non. De, de conviction. C'est Élodie Huchard.
7: Et puis, un débat, effectivement, soit dans le cadre d'un débat comme ça, quelqu'un sort vainqueur, soit parce que il a été très bon, soit parce que l'autre s'est un peu effondré. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir un impact sur les votes. Soit, effectivement, comme vous le disiez, quand il y a cette sorte de finalement, chacun se neutralise plus ou moins, il n'y a pas vraiment quelque chose qui en ressort. Le risque, effectivement, c'est que ça désintéresse les Français, que finalement, il n'y ait pas plus d'intérêt que les abstentionnistes qui pensaient peut-être éventuellement trouver leur choix hier, ça n'a pas été fait.
2: Non, non, je vous interromps juste parce qu'on voit, et c'est
7: les sons qu'on entend, c'est-à-dire qu'on voit l'arrivée euh,
2: du candidat Emmanuel Macron qui arrive à la mairie de Saint-Denis dans les Hauts-de-Seine comme pouvait nous le dire euh, Loïc Signor, qui suit ce déplacement. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit haute seine Non, pas du tout. Haut-Seine, va bah, à Saint-Denis, en la... Saint-Denis. Pardon. Euh, donc voilà, le candidat Emmanuel Macron, et qui va ensuite poursuivre sa visite sur le terrain, et qui va notamment aborder la question du, du logement et logement social.
12: Il aurait, pu, il aurait pu parler de la question du voile et de la laïcité. Juste en face de la mairie, vous avez la basilique de Saint-Denis. — Les rois de France sont... sont —
2: Alors merci de me fournir une, les... une, ouais, une transition, un... transition. Ça, c'est un... parfait, Michel. On revient sur quelques séquences de ce débat hier, et notamment une séquence qui vous a fortement marqué à propos du voile. Écoutez les deux candidats.
5: — Dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas le respect de nos valeurs. Latifa Ben Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Je suis
4: pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est... Euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que euh, les une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement, en réalité, même si elles n'osent pas le dire, euh, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles euh, sont euh, insultées, du fait qu'elles sont mises euh, de côté et accusées d'être euh, impures. Le voile en était... Quand même, sur là un point clé des divergences, des différences
2: entre les, les deux candidats à un attente de verre Et on l'a vu d'ailleurs dans la vision des choses. Mais qui a marqué les points
14: Bah, écoutez, sur cette proposition d'interdire le voile dans l'espace public, il me semble qu'il y, y a trois problèmes. Bon, d'abord un problème très concret. Hein, c'est ce que
2: propose Marine Le Pen. Hein. De,
14: de, de réalisation ou de réalisabilité, c'est-à-dire que c'est difficilement applicable. Deuxièmement, un problème qui a été théorisé par Rawls, le, le philosophe du droit, c'est que c'est souvent des, de ce genre de mesures ont un effet de, de, de braquer les populations, si vous voulez. C'est que euh, faire ça, c'est la meilleure manière de créer... Pas forcément, je dirais pas forcément... C'est ce, voilà. ce que j'allais dire.
2: Est-ce que l'expression d'Emmanuel de, Macron de « guerre civile » était à propos
14: bah, C'est évident que faire ça, c est, c est, ça, ça contribue à, à créer, à accentuer des problèmes contre lesquels on prétend lutter. Et le troisième problème, qui à mon avis est le problème fondamental, c'est que euh, la France moderne a tendance à être un peu aveugle aux faits religieux. Régis Debré le remarqué il y a déjà 30 ou 40 ans... On, on confond absolument tout. On se concentre sur des signes extérieurs de religiosité pour délaisser la vraie question qui est la question de l'idéologie ou la question des idées religieuses. Et sur le voile, on met dans le même panier des personnes qui le portent, des femmes qui portent le voile de manière contrainte, ce qui évidemment est un problème. Et ça existe dans des pays où le voile est obligatoire. Ça existe parfois dans des contextes familiaux. Et on les met dans le même panier que des personnes qui portent le voile de manière totalement consentie, de manière spirituelle, de manière religieuse. Et je rappelle juste une chose, que ça, ça montre aussi une ignorance en histoire des religions. C'est que la question du voile féminin, est présente dans les trois monothéismes. Ensuite, les religions sont évolutives. Quand on étudie l'histoire des religions, elles s'adaptent au temps, elles, elles évoluent, etc. Donc, c'est plus présent aujourd'hui isla... dans le christianisme, par exemple, ça a plus ou moins euh, disparu ou ça s'est atténué. Mais dans le judaïsme, c'est toujours présent. Dans le... Chez saint Paul, c'est dans le texte de saint Paul, le voile féminin est présent. Aujourd'hui, dans l'islam, c'est présent. On ne sait pas ce que ce sera dans un siècle, deux siècles, trois siècles. Les religions sont évolutives. Mais en tout cas, il y a tout cela témoigne de ce que Régis Debray appelait une laïcité ignorante, une laïcité idiote. Euh, ne enfin... connaît pas le Alors,
2: je, je précise que les images que vous voyez là sont en direct de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, où le candidat Macron vient d'arriver à la mairie. Il va poursuivre son, son déplacement sur le terrain. Moi, je me demande... Vous voyez qu'il n'est pas forcément euh, acclamé. Je,
12: je me demandais hier en écoutant. Je C'est
2: Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête. Hein.
12: Ah oui, euh, <rires> largement. Et très, très largement <rires> oui. euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, hier, en écoutant Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur, sur le voile. Euh, je me demandais si Emmanuel Macron aurait voté en 2003 euh, la loi euh, sur les signes, ostensibles, euh, les signes religieux ostensibles euh, proposée et, et, et choisie par euh, Jacques Chirac. Je n'en suis pas certain. Je pense qu'en fait, euh, vraiment, quand Emmanuel Macron dit « vous aurez la guerre civile », c'est vraiment la signature, et je pense que ça restera dans les années qui viennent s'il est réélu président de la République, comme étant vraiment la signature d'une soumission, une soumission à, euh, à cette, euh, effectivement cet étendard de la soumission des femmes à une loi religieuse. Parce qu'encore une fois, il a comparé avec la kippa. Je le répète, la kippa n'est pas... Quelqu'un qui porte une kippa, il ne se soumet pas à une autre personne. Une femme qui porte un voile peut, quand bien même elle le choisirait librement et j'offrirais bien à toutes les femmes voilées le livre de la Boétie, de la servitude volontaire, c'est une soumission à un homme. Et cela est inadmissible dans une société moderne comme la France. À, à, et donc religieux Dieu ou, euh, ou pas, société naïque ou Je pense que la France, ça n'aurait pas été la première fois que la France est avant-gardiste. Elle l'a été en 1789 sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi nous ne serions pas avant-gardistes, ayant pris conscience que le voile est devenu, pour des salafistes, pour des frères musulmans, un instrument de conquête politique. Oui, C'est une pouvez, réalité. Et pas. donc, je dis que quand Emmanuel Macron dit hier soir, vous aurez la guerre civile, un, Marine Le Pen, ne lui rend pas assez fortement. Et en plus, je pense que ça restera dans les mois et les années qui viennent comme étant la signature d'une soumission que nous devons pourtant refuser.
2: Alors, vous n'avez peut-être pas la même que... vision des choses, Frédéric non, ça, parce que
13: Je pense qu'il y a une, une erreur d'appréciation vis-à-vis de ce qu'est la laïcité dans ce que vous dites euh, simplement. C'est-à-dire que la laïcité ne spécule pas sur les raisons euh, de, des signes religieux. La laïcité... Elle n'entre pas, laissez-moi juste terminer, la laïcité par nature ne rentre pas dans ces discussions-là. Vous dites c'est un signe de ceci, de cela, pour pour, pour la pour la laïcité, c'est un signe religieux. Et la laïcité n'a pas rentré justement dans les spéculations de euh, « c'est un signe de soumission, c'est un signe de ceci ou de cela, à quoi correspond la kippa, ceci ou à cela ». C'est la raison pour laquelle, sur ce point Macron, si on s'attient à ce qu'est la laïcité, une stricte laïcité, dit « mais à interdire le voile, il faut interdire la kippa ». Bien entendu, c'est parce qu'il dit là, mais enfin, et d'ailleurs au début, souvenez-vous Marine Le Pen, interdisait les deux parce qu'elle avait bien compris là où ça posait problème. Si vous commencez à rentrer dans les spéculations philosophiques, idéologiques, de ce que représente ceci ou de ce que représente cela, un, on n'est pas sûr que vous ayez raison, d'accord et, sur les, sur les... et deux, ça n'est pas le rôle de la laïcité. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas que... Euh, C'est un si concept vous... très,
2: déjà, euh, très français et très difficilement compréhensible, non, notamment à l'étranger, d'ailleurs. Ben, mais, ouais. mais parce que
13: le système français n'est pas un système communautariste, à, à, à la différence de certains systèmes anglo-saxons, justement. Mais justement, il doit se tenir en dehors des, spécul... des spéculations religieuses, philosophiques et idéologiques des uns et des autres.
2: 13h45, les infos à retenir, Audrey Berthaud.
9: dans le procès des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, c'est le profil psychiatrique de Salah Abdeslam qui est passé au crible. Cette 31e semaine d'audience était en effet consacrée à l'expertise psychiatrique et psychologique des accusés. Et en Ukraine, les corps de neuf civils ont été retrouvés hier à Borodyanka, près de Kiev. Certains présentent des signes de torture. Borodyanka a été, selon Kiev, le théâtre de massacres de civils durant le mois de mars, lorsque les forces russes occuper la ville. Enfin, dans le scandale du Partygate, la crise n'en finit pas pour Boris Johnson. Les députés britanniques débattent et votent aujourd'hui sur donc, le Partygate, ces fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements qui ont valu une amende
2: au Premier ministre. Michel top je vous laisse répondre à Frédéric Durand. Donc. Non mais,
12: <coughs> moi, ce que je, je pense qu'Emmanuel Macron, entre les deux tours a essayé de, de conquérir l'électorat de gauche. Et euh, le quotidien de la croix, qu'on ne peut pas euh, soupçonné d'extrémisme, de, a publié une enquête très intéressante il y a 10 jours qui montre que 69% de nos constituants musulmans ont voté Mélenchon. Et où se trouve aujourd'hui euh, Emmanuel Macron À Saint-Denis, euh, la capitale... Et parce qu'il va aussi euh, de, de chercher les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Je pense, pense qu'Emmanuel Macron a fait un choix politique. Il a décidé, dans la continuité de ses prédécesseurs, de mettre... Le, la poussière et les difficultés sous le tapis sur la question de la laïcité. On parlait, on parlait du voile, mais des enseignants me disaient que c'est de plus en plus difficile d'expliquer à des enfants de, de jeunes filles voilées qui viennent à l'école, qu'elles doivent enlever le, le voile. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. c'est pourtant donc, Emmanuel Macron qui a fait la loi contre le séparatisme. au-delà de la loi de 1905, ouais. parce que l'islamisme a avancé, j'y peux rien, c'est la réalité, dans de nombreux territoires de notre pays. Et donc, il faut effectivement redoubler d'efforts oui. et ne pas avoir peur de craindre une guerre civile, non, comme le
13: dit Emmanuel non, Macron. Ça. Le problème n'est pas là. Le problème, il est de rester. Si, le problème, et, est là. Autant euh, dans les, à l'école, par exemple, il faut être extrêmement ferme, etc. Et Mais on l'aide voilà, de moins en moins,
12: Monsieur, Durand. Ça, et vous le savez très bien. Mais ça, c'est
13: un tort. Mais, mais, lorsque Emmanuel Macron dit « pour risquer Vous risquez non, une guerre civile, je vous propose. Il, il, il baisse que, parce les parce bras. Je... Non, mais, non, il Il baisse il, les bras, il, je vous dire. Non, il, en fait, il fait ce qu'il fait. baisse les bras mais pour non, les femmes. Mais non, Moi, il, je le dis pour re... l'intérêt des non, femmes. Attendez. Tout simplement. Ils redi... on va laisser parler Frédéric Durand jusqu'au bout. Je redonnerai la rediabolisent Marine Le Pen en disant cela. En disant, en gros, vous, vous êtes la figure qui va amener la guerre civile. Donc, c'est une manière de la rediaboliser. mais, mais au-delà de ça, je pense que, justement, pour le coup, autant moi je suis en désaccord complet avec sa politique euh, économique et sociale, Macron, autant sur la question du séparatisme religieux, je pense qu'il a fait le bon choix, c'est-à-dire qu'il est un choix mesuré. Un choix d'ailleurs qui a été très vivement critiqué à tort par une partie de la gauche, me semble-t-il, euh, qui, qui, qui ne sert à rien selon Marine Le Pen par ailleurs. Or, il faut savoir qu'avant, et Emmanuel Macron pour le coup l'a dit hier soir, on ne pouvait fermer les mosquées que pour des raisons sanitaires, techniques, etc., mais pas pour les discours qui y étaient prononcés. Donc je pense que, en la matière, on a aujourd'hui 6 millions de musulmans en France. On, est, on, est, on, on, on doit vivre tous ensemble. Donc, euh, euh, moi, je n'ai pas critiqué cette loi. Au contraire, j'ai trouvé que pour le coup, elle était équilibré, c'est-à-dire à la fois elle ne fermait pas les yeux sur les dérives qui existaient, sur tout ce qui est frériste, salafiste, etc. Et à la fois elle ne stigmatisait pas euh, à mon sens en tout cas une Nathan... religion en particulier parce qu'attention, la laïcité doit vraiment se tenir à égale distance. Nathan de Vert. Non, non, je, je vous, vous donne la, la parole, la on n'a pas encore dire, entendu. La question de dire à un moment donné, ce qui est un fait historique, et n'est pas un fait politique, parce que le fait politique c'est que nos racines chrétiennes ou pas, on est en République.
2: On a, on a bien compris vos deux positions, on va écouter Nathan de Vert qu'on a moins entendu. Je pense
14: que sur cette, sur cette question-là, les vraies solutions sont des solutions à long terme. Ça veut dire des solutions que si on, prend, si on les adopte maintenant, elles auront des effets peut-être dans 5, 10, peut-être même dans plus longtemps. Bah, Et les... justement, se concentrer sur les signes extérieurs de religion, dont le voile est le symptôme premier... C'est faire une erreur parce que ça repose sur l'illusion qui est de croire non, on est que... On peut, parce que des signes extérieurs, c'est des choses, on peut légiférer et ça a des effets immédiats. c'est de croire, si vous communauté. voulez, que l'évolution des religions, etc., ça, ça peut se jouer comme ça du jour au lendemain. Toutes les questions relatives au fanatisme religieux et donc, par exemple, là, à l'islamisme, ce sont des questions, si on veut vraiment les affronter, qui se traitent sur le terrain des idées. Donc sur le terrain des prêches dans les mosquées. Sur le terrain de ce qui peut être enseigné dans les écoles religieuses, confessionnelles. C'est
2: parce qu'il a des fait bon, dans, de... dans, la, dans, dans la loi contre le séparatisme, déjà? Oui, c'est pour ouais, ce, je ça, je rebondis à ce
14: que vous disiez, c'est pour ça, et ça, et ça. Alors évidemment ça a des effets à long terme, mais c'est ça qui est important parce que si, si vous voulez, si vous vous concentrez sur 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 le voile, vous 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 êtes pressé par une sorte d'illusion d'agir qui en plus vous fait des, faire des erreurs, me semble-t-il, confondre des gens qui sont dans des situations très différentes et de fait passer totalement à côté du phénomène religieux qui qui, qui existe dont le voile est le phénomène. Et puis les unir, dans le voile est la manifestation.
2: Merci beaucoup à vous quatre d'être venus débattre sur le plateau de Midi News. C'était un plaisir évidemment, mais le débat continue sur CNews avec la belle équipe. Ce sera Nelly Denak et ses invités. Elle va revenir évidemment sur le grand débat. Et puis sur la, la guerre en Ukraine et c'est la situation de Mariupol, puisque je vous rappelle que Vladimir Poutine a annoncé qu'il avait, je cite, libéré cette ville. C'est à prendre évidemment avec prudence. Restez bien avec nous sur CNews.